2: Muy buenos días, buenos días, iniciamos la semana en este lunes 6 de noviembre del 2023, son las 7 con 6 minutos de la mañana, les saludamos desde Primer Movimiento, estamos con ustedes para iniciar esta semana y hoy de 7 a 10 de la mañana en los micrófonos de Radio UNAM en vivo, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada en los micrófonos, Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo y en ausencia también esta mañana de Miguel Ángel estará de vuelta el día de mañana con nosotros. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola de la cabina de FM de Radio UNAM. Bueno, pues iniciamos iniciamos esta mañana. Antes de eh, compartir con ustedes los contenidos de este día, eh, una noticia lamentable. El doctor Enrique Dussel falleció a los 88 años de edad. Filósofo, uno de los pedidos. Pensadores más destacados de nuestro país, de origen argentino, naturalizado mexicano y, bueno, eh, también destacado promotor de la filosofía en, en nuestro país y en la región latinoamericana, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, entre sus obras más destacadas, que son muchísimas, son, eh, pues, prácticamente son décadas, desde los años 60, décadas de publicaciones abundantes y sostenidas a lo largo de todo este tiempo, pero 20 tesis de política, las 20 tesis de política son una de sus eh, publicaciones que más han circulado en las universidades, en las reflexiones. Bueno, pues eh, estamos ante esta pérdida de un académico pues con estas características fue rector de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, desde estos micrófonos extendemos nuestro pésame a, a su familia, amigos, a las generaciones de alumnos, de colegas, en fin, al gremio por esta pérdida sentida. Que, que descanse en paz el doctor Enrique Dussel. Y después de este esta pues esta noticia, que, que así nos nos despertamos esta esta mañana, desde el día de ayer, pues falleció el día de ayer, y desde el día de ayer eh, muchos colegas, instituciones, han enviado sus condolencias y han hecho del conocimiento público esta noticia lamentable, la pérdida del doctor Enrique Dussel. Nos queda su legado, nos quedan sus publicaciones y sus enseñanzas. Iniciamos, pues, con los contenidos de esta mañana, 7 con ocho minutos, Hoy Tendremos eh, la curaduría de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ. Nos va a compartir una propuesta musical que ha de acompañar la emisión de este lunes. Después ya se acerca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a conversar sobre la presencia de la UNAM en esta 37 séptima edición de la FIL Guadalajara, que tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Vamos a conversar sobre eh, el trabajo, bueno, la presencia, las actividades que ha de realizar la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y también, bueno, son varias en las instancias que se suman desde la UNAM a esta FIL Guadalajara. Vamos a tener la participación de Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Tendremos después la participación de la doctora Cintia Solís en la sección de singularidades tecnológicas y TICS. Nos hablará de la nueva ley aprobada en Estados Unidos sobre la inteligencia artificial. Quédense porque va a estar muy interesante este, este tema, esta propuesta, bueno, que ya eh, ronda tantos aspectos de nuestra vida, la inteligencia artificial. Después tendremos en la nota internacional, en la segunda hora vamos a dedicar la hora completa a notas internacionales. Internacionales se trata para iniciar de Panamá y las protestas en contra de la minería eh, protestas protestas en estos días en Panamá y bueno vamos a conversar con el doctor Adalberto Santana, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, él es profesor del posgrado de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Centro de Enseñanza para Extranjeros, es investigador del CIALC también de esta casa de estudios y estaremos conversando con él sobre este momento de protestas en Panamá que tienen que ver con la minería pero tienen que ver también con otras cuestiones salariales eh, ha salido, bueno han salido gremios eh, y, y colectivos eh, de tanto de campesinos, pero también de médicos, de maestros a protestar por la cuestión de salarios y esto se ha juntado con el tema de la minería. Ya veremos el caso específico de lo que ocurre en Panamá y después, después tendremos, haremos una revisión, un balance de los 100 años de la fundación de Turquía como una república democrática, los desafíos de esa nación y también su centralidad y su papel en en la región. Vamos a conversar con Verónica Soto Olmedo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la cual también ha sido profesora. También eh, es profesora en el ITESO. Se especializa en Medio Oriente, particularmente en Turquía, y es consultora privada en resolución de conflictos y desarrollo estratégico. Nos va a acompañar para hablar y hacer este balance de Turquía. Después eh, viene la poesía necesaria. No se pierdan la poesía de esta mañana. Yo yo les he de compartir porque hoy voy a estar solita aquí en la conducción, así es que me toca la poesía necesaria con mucho gusto para todos ustedes. En la mesa del día hablaremos de el curso Más Allá de la Música, un nuevo curso que aborda el barroco. La apoteosis del barroco está próximo a iniciar este jueves 9 de noviembre a cargo de Teo Hernández y de Bruno Bartra. Teo Hernández, ustedes lo conocen, ambos son colaboradores del de primer movimiento Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, y Bruno Bartra, ya lo saben, que además estará hoy poniendo la música, etnomusicólogo, sociólogo, periodista. Vamos a compartir con ellos esta propuesta, vamos a compartir con ustedes la propuesta que ellos realizan eh, cada cierto tiempo con este curso, más allá de la música, para hablar del barroco. Al cierre, al cierre tendremos una presencia muy importante para el periodismo, se trata de Marcela Turati, periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y de periodistas de a pie. Ella es coordinadora de ¿A dónde van los desaparecidos? Es una un trabajo ese de ¿A dónde van los desaparecidos? Que además, entre otras cosas, a, le ha merecido a Marcela Turati eh, la semana pasada el primera la primera edición de un premio periodístico otorgado por el, pre, por el gobierno francés eh, esto, eh, un premio otorgado a la valentía, dicen, al coraje periodístico y bueno, se fue otorgado, fue otorgado a Marcela Turati el premio Ana Polit Politovskaya y Armas Soldín, vamos a conversar con ella, no de este premio, pero sí de el bueno, el bueno del trabajo que han realizado desde Periodismo de lo Posible esta serie de 12 podcasts que ha realizado tanto Quinto Elemento Lab, La Sandía Digital, Redes AC y Ojo de Agua, aquí hemos dado cuenta con ustedes, hemos compartido varios de estos proyectos de estos proyectos de periodismo comunitario que abordan desde una visión esperanzadora la lucha, la lucha por el territorio, la defensa del territorio y de sus recursos naturales desde distintas comunidades rurales, indígenas, bueno, vamos a conversar con Marcela Turati Porque esta mañana Precisamente tendrán una serie de actividades iniciando a las 10 de la mañana con un taller práctico y después una conferencia y nos va a dar los detalles Marcela Turati para cerrar la emisión de hoy lunes 6 de noviembre, bueno pues ahí están los contenidos diversos variados de todo un poco esta mañana y también eh, recibimos sus comentarios, cuéntenos aquellos que fueron a la marcha del día de ayer convocada en apoyo por la causa palestina en la ciudad de México a las 4 de la tarde, cuéntenos 10.000 personas contaban los organizadores una vez que llegó la, la manifestación, la marcha al Zócalo y subieron al podio, pues eh, hablaban de 10.000 10 personas asistentes a esta marcha en favor de el cese al fuego sobre la población de Gaza y, sobre, y también en apoyo a la causa palestina. Cuéntanos, ¿se dieron una vuelta por ahí? ¿Lo pudieron seguir en algún medio? Y están nuestras redes sociales esperando sus comentarios esta mañana de lunes arroba p movimiento en x y en facebook primer movimiento vamos con bruno bartra a ver de qué va la música de esta mañana
1: curadores musicales de primer movimiento
2: Querido Bruno Bartra, con el gusto de siempre te saludamos este lunes porque además nos traes una propuesta musical. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días y buenos días a, a todo el auditorio de Primer Movimiento. Pues sí, la, la selección de hoy está ligada a pues, uno de los sucesos importantes de estos días en, en la música, que es el, el lanzamiento de la que anuncian como la última canción de los Beatles. Entonces, bueno, la vamos a escuchar, la de Now and Then, que es una composición de John Lennon, que hizo por ahí del 77, ya años después de la disolución de la banda, pero pero bueno, después les dio las cintas, yo cono a, a, a los tres virus supervivientes, sobrevivientes, perdón, a principios de los noventas, intentaron hacer una grabación en el noventa y cinco que, pues, no, no pudieron rescatarla en ese momento y bueno, ahora se ha rescatado y pues la pieza muestra esa, esa como gran capacidad de John Lennon para escribir eh, canciones muy eh, intensas, eh, profundas y, y románticas al mismo tiempo. Eh, es más, eh, una cuestión nostálgica eh, ligada a la tecnología porque el mismo video de la pieza también eh, funge como una suerte de reencuentro de los virus por medio de, de videos, de animaciones hechas con inteligencia artificial, etcétera. Entonces, bueno, a propósito de ello decidí hacer eh, una selección después
2: Quedamos con esta selección, pues sí, entre comillas, desconocida. Yo creo que la vamos a disfrutar mucho, querido Bruno. Nos vamos a, a, a encontrar más adelante en la mañana. Te deseamos sí. lo mejor y al ratito nos escuchamos otra vez.
3: Sí, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo a todos y espero que disfruten este lunes rock
2: and rollero. Este lunes rock and rollero me parece muy buena idea. Muchas gracias. Nos quedamos con los Beatles Now and Then.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Como ya es tradición, nuestra Casa de Estudios participará, acudirá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que este año cumple su 37 séptima edición participando con un amplio programa de actividades con el objetivo de continuar impulsando su compromiso con la promoción de la lectura, la investigación y la innovación editorial. La UNAM participa a través de una treintena de dependencias como la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, la Coordinación de Difusión Cultural, entre otras. Las, los especialistas universitarios ofrecerán presentaciones editoriales, charlas, conferencias, paneles y talleres del sábado 25 de noviembre al domingo 3 de diciembre de este año en los distintos salones de la Expo Guadalajara y en el foro del stand de Libros UNAM. Con la presencia de sus autores, compiladores y editores, se abrirá un espacio para presentar las nuevas propuestas editoriales. Asimismo, se invitará a reflexionar sobre los temas de nuestra actualidad. Será el domingo 26 de noviembre cuando inician las actividades de Libros Unam con la presencia de, y la presentación de la canción de protesta, novedad editorial de la periodista Daniela Rea y el periodista Adolfo Córdoba, que cuenta con una con ilustraciones de Rosario Lucas. En tanto, el narrador y promotor musical Gerardo Kleinburg y Juan Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura Unam, van a reflexionar sobre el volumen La Ópera hoy. De ese les hablamos aquí en, en Primer Movimiento hace unos meses. Además, en el foro del Stand de Libros UNAM, el autor Roberto Abad y la ilustradora Kenia Cano nos hablarán de cómo se creó y de qué trata la obra El Hombre Crucigrama. Bueno, pues vamos a conversar sobre este programa de actividades desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM en la edición 2023 de la FIL Guadalajara. Nos acompaña Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación Comunicación y Tecnología en esa instancia de la UNAM. Paola Velasco, bienvenida a Primer Movimiento. Qué emoción recibirte con eh, pues estas buenas noticias. La presencia de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM en la FIL Guadalajara de este año. ¿Cómo estás?
4: Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto volver a, a escucharles y poder conversar por esta vía. Muchísimas gracias. Y sí, qué emoción. Ya estamos a... A unos pocos días de iniciar Fil Guadalajara con esta programación infinita, magnífica, riquísima que la UNAM lleva año con año hacia, hacia este foro, hacia este encuentro, que es el, el mayor encuentro de libro internacional que tenemos en Latinoamérica.
2: Por supuesto, es es uno de los momentos más esperados del año en, en México, en la región, y bueno, se extiende sus ecos eh, literarios a muchos lugares del mundo. Eh, ¿Cómo se prepara? Cuéntanos, ¿cómo se prepara la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM? Eh, es, es además una de las presencias, la de la UNAM,
4: pues que mucho nutren a la FIL Guadalajara. Pues sí, nos toca con muchísimo orgullo llevar el stand, el stand eh, de la UNAM, que bueno, en los últimos años también ad además han tenido uh -huh. eh, pues el reconocimiento de la FIL como el mejor stand eh, en años anteriores. Y bueno, lo que sí es que siempre llevamos una oferta editorial de, eh, muy amplia que refleja la vivacidad de todo lo que se realiza en, en la universidad de todas las dependencias editoras. Y además, bueno, varias de ellas se presentan. Por ejemplo, estaremos presentando esta colección de la década de COVID en México que se realiza eh, pues a, un, un, uniendo el esfuerzo de muchísimos institutos, centros, programas y que resulta una suerte de no solo de memoria, sino de, de instrumento para el futuro para que sigamos reflexionando sobre uno de los peores momentos que ha sufrido la humanidad contemporánea, la humanidad recientemente, la, la pandemia de, de COVID. Y, y bueno, te estaremos presentando esta colección eh, de varios títulos, 15 títulos, y algunos de ellos se estarán presentando en, en particular. Pero bueno, eso, por un lado, estaremos presentando también las novedades de esta otra colección tan importante en la universidad que ha marcado una tendencia de reflexión de apertura que es Indictas los los últimos números de de Indictas que son María Nadie de Marta Brunet chilena radicada en Uruguay durante mucho tiempo y Nogip Opman de Hazel Robinson Abrams. entonces bueno tendremos esas esas novedades otro que va otro libro que va en ese sentido de espíritu Indictas pero que bueno reflexiona más bien y da cuenta de la de la gran labor que hicieron las mujeres como promotoras culturales desde la década de los 20, 30, 40 en adelante, que se llama agentas Culturales del Siglo XX, justamente. Y bueno, eso este, se suma, como ya mencionabas, querida Berenice, a Canción de Protesta, a La Ópera Hoy. Estaremos presentando el libro del ensayo, una colección iniciada ya hace algunos años por la doctora Rosa Beltrán, el ensayo y crónica que reúnen justamente eh, los ensayos y las crónicas más destacadas que se han publicado en en los, en los últimos, en el último año y se hace cada, cada año se hace un número con eso como para dar impulso de por dónde andan estos, estos géneros. Uh -huh. Pero bueno, de, decía yo, las dependencias eh, editoras universitarias son muchísimas y muy variadas. El Instituto de Investigaciones Bibliográficas presentará este título hermoso de los raros eh, que, que nos muestra, nos deja asomarnos a, a, a los libros más, más raros justamente que se encuentran en la biblioteca y, y a cómo está, por supuesto, inspirado este título en los raros eh, de Darío. Sí. Bueno, tendremos un ensayo biográfico de Teresa de Jesús, que escribió Olvido, Olvido García Valdés, esta extraordinaria poeta. En fin, talleres, eh, talleres, talleres para jóvenes, talleres para niños, talleres, un taller de encuadernación con cuadernos cátedra, la poesía, en fin, eh, Humanidades estará presentando su nueva edición de Metamorfosis de Ovidio. De Ovidio. Y bueno, les decía, la, la verdad es que esa mirada, esa riqueza que tiene nuestra universidad eh, generando conocimiento y acercándonos a la tradición y a la modernidad, a la vanguardia de, de, de la literatura, de la ciencia, de la geografía, de las matemáticas, es, eh, es todo lo que llevamos hacia, hacia de Guadalajara. Es un trabajo
2: titánico, monumental, escuchar solamente así de, de muy por encima eh, la, el, el trabajo que se realiza desde nuestra universidad, desde distintas instancias y en este caso desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que bueno, al, al inicio nos hablabas de esta colección eh, de la década COVID en México. Se dice fácil, vaya, es una colección de 15 tomos, de 15 tomos, 15 títulos, cada uno con especialistas distintos que abordan una de las aristas, una de las tantas aristas, 15 en total en este caso, de lo que ocurrió, de lo que nos sigue ocurriendo en este, en este momento, incluso con la cuestión, la época del COVID y la pandemia. Eh, se dice fácil, pero hay detrás también una... Una colaboración, una sinergia con otras instancias de la UNAM, con el caso de eh, la Coordinación de Humanidades, por ejemplo, para hablar de esta, de esta colección. Cuéntanos un poco de ese trabajo, de ese trabajo que es fundamental, el que tiene la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. ...con otras instancias de la universidad, de la propia universidad, esta sinergia, este impulso para llevar a distintas ferias de libro... ...a las que tiene la universidad, por supuesto, porque varios de estos títulos eh, se presentaron en, en Filuni de este año también eh, con un éxito importante, con una presencia importante, es el caso de Los Raros, ahora que hablabas de esta publicación bellísima, es un libro incluso raro en sí mismo, habla de Los Raros, pero también el libro, el libro como objeto, ese libro, esa publicación, eh, tiene mucho que ofrecer a las personas lectoras, dinos un poco de eso, Paola.
4: Claro, pues eh, la verdad es que eso que dices, la colaboración entre dependencias universitarias para, eh, para hacer libros, pero bueno, hacer libros significa generar un gran conocimiento eh, detrás, ¿no? o sea, es eh, el trabajo de las personas que se dedican primero a hacer la investigación, después, por supuesto, el trabajo editorial, eh, el trabajo de, de revisión ya, de pruebas, etcétera. Es, es, una, es un trabajo titánico que involucra, por fortuna, a muchísima gente. Entonces, creo que cuando en la universidad hablamos de un libro estamos hablando del esfuerzo del amor por, por el libro mismo pero sobre todo por el conocimiento de, de muchísimas personas y de instituciones completas por ejemplo esto esta que mencionas de la década del covid en México eh, sin duda pues es, eh, es es el esfuerzo de decía yo de centros de institutos de programas y por ejemplo el Instituto de Investigaciones Antropológicas estará presentando el volumen eh, de esta colección que le, que se dedicaron ellos a preparar, que se titula Afectaciones de la Pandemia a las poblaciones rurales en México. Porque de pronto eh, la, la pandemia estuvo muy enfocada hacia qué pasaba en las ciudades, ¿no? Que este, estas imágenes de las ciudades vacías, de este, a grandes avenidas sin un solo auto pasando. Pero esto es algo que se vivió, se sintió, tuvo serias repercusiones eh, también en, el, en, el, en las poblaciones rurales eh, y, y donde pues, los, las cámaras no llegaban tan fácilmente, en fin, y, y, y analizar, acercarnos y ver el todo siempre será, siempre será muy importante, o sea, tratar de quitarnos esas miradas parciales o que solo nos dejan mirar un pedacito de nuestra realidad. Entonces esta colección eh, amplía esa mirada de, de esa de esa manera. El Crim, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Michoacán, presentará el título que le correspondió preparar para esta colección, que habla también un poco sobre las desigualdades sociales y las económicas que se generaron que se que se asembraron además en México durante este periodo de la pandemia. Entonces, bueno, el trabajo, el trabajo de esta colección, eh, te decía, involucra a muchísimas personas. Acabo de mencionar simplemente al Alcrim, una de las instancias de de, de las que tenemos eh, de nuestras sedes fuera de, de, de ciudad universitaria. El, bueno, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Humanidades, que se echó la gran y generosa tarea uh -huh. al hombro de coordinar toda esta esta colección. Entonces, bueno, Libros UNAM, que participamos, haciéndola visible, desde luego, poniéndola a la venta, haciendo que llegue a las manos lectoras, que bueno, ese es, es el final de ese círculo, y, y bueno, participan muchísimas personas efectivamente y es una sinergia que crea eh, que crea una, una un hermoso círculo en torno en torno al libro
2: uh -huh, claro un hermoso círculo L les recomendamos por supuesto asistir a la feria internacional del libro de Guadalajara, acercarse al stand de la UNAM que como nos dices Paola ha sido premiado ya en otras en otras ocasiones en las en, en las ediciones más recientes, pero también acercarse al sitio electrónico de cada covid -19. .humanidades.unam.mx y ahí van a poder encontrar precisamente esta, esta colección. Eh, verán que todos los títulos son igualmente atractivos, algunos insospechados, otros eh, que nos tocó vivir u observar de, de tantas maneras, por ejemplo, el tema del Estado de Derecho durante la pandemia. Eh, democracia en tiempos difíciles, la cuestión de la violencia eh, las tareas de cuidado las respuestas sociales ante la crisis, enmarcado todo ello en los temas de género, en fin, ahí dejamos la recomendación eh, para que puedan acercarse si tienen oportunidad de asistir a la FIL Guadalajara y al sitio electrónico, por supuesto que está mucho más a la mano para casi todas las personas eh, Paula Velasco, están eh, bueno, es que son tantos los temas, hablabas hace un momento de esta colección esta colección de ensayo y de crónica eh, nuestra universidad tiene pues eh, interesantes colecciones al respecto estas que mencionamos está también aquella que surgió a, pri, a principios de este de este siglo la de solo solo cuento, solo cuento no sí. que también es una bella, es una belleza creo que son 13 tomos si no me estoy equivocando ahorita eh, maravillosos y que
4: están a precios además muy accesibles no exacto y así como solo cuento surgió y bueno es una colección ahora que, que ya cerrada eh, lo que continúa a cuento o a solo cuento es justamente estos volúmenes de ensayo y de crónica con esta idea de dar un panorama eh, de lo que ocurre en otros géneros. ¿no? Entonces son exactamente las, las dos antologías, tanto la de ensayo como la de cuento, son eh, la continuación, son herederas y son eh, el, el continuar esta mirada de, de, de solo cuento. Sí, la y estaremos presentándolas justamente en Filigüey, sí, Guadalajara.
2: La visión de la doctora Rosa Beltrán, eh, artífice de estas, de estas colecciones, están estas novedades, pero también están los clásicos. Están los clásicos griegos y latinos, ¿no? que yo creo que no pueden faltar en una en una biblioteca eh, personal de, de cualquier universitario o universitaria, ir, ir juntando los tomos y encontrarse con una calidad excepcional en esas colecciones de textos clásicos latinos y griegos, pero también están aquellos aquellos textos que son investigaciones de primer nivel que genera nuestra UNAM año con año y que están ahí esperando a ser leídos, que tal vez no tienen la prensa o los canales eh, suficientes a veces para llegar a sus lectores. Eh, háblanos un poco, Paola, de, de esa otra, de, de esa parte fundamental de nuestra universidad, que es la de la investigación que se expresa en estas publicaciones, en estas investigaciones
4: publicadas. Claro, ahora que mencionabas a los clásicos griegos eh, latinos, también hay, recordé un, un título que, que lleva el programa universitario de estudios sobre Asia y África, que se llama Afanti, el sabio tonto, y es un libro sobre el humor, sobre la sabiduría en China, en el oeste de China concretamente. Entonces, eh, bueno, esos es, son es los clásicos de, del, de la literatura no solo occidental, también oriental, y que efectivamente ya metidos en, en, el, en el ámbito, que bueno, este es un trabajo de investigación, desde luego, andar eh, recuperando estas obras, eh, quién se zambulle, en qué pasaba en la literatura de otras, de otras latitudes, y lo, después lo pone en un libro eh, con anotaciones, con simplemente un prólogo que nos pueda dar coordenadas un poco más, un poco más precisas, más amplias de, de, de qué es lo que estamos leyendo, pero también un, un título mucho más, eh, quizá un poco para, para, para un sector más específico, hablando de, de la misma China, que se titula Crédito, Dinario, Dinero y Mercados Emergentes. Eh, pues, o, que habla sobre las las crisis y, y bueno los retos infinitos que se tienen en, en en el mundo contemporáneo ante el nuevo orden donde el nuevo orden monetario donde China tiene un lugar muy relevante entonces bueno también esas esas miradas hacia, hacia otras hacia hacia China por ejemplo no solo a su tradición sino a, a lo que ocurre en este momento eh, uh -huh. libros sobre economía, sobre filosofía, eh, sobre astronomía, eh, muchas eh, tendremos algunas cosas eh, sobre una conversación, por ejemplo, con Sergio de Régules, eh, muy interesante que se titula de revoluciones y estrellas y que nos nos adentra cinco siglos después a, a las a las ideas de Copérnico y, y a su impacto en el en el mundo eh, en el en contemporáneo. Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer en Sil Guadalajara, eh, libros que abordan el cuerpo humano, la ideología, títulos sobre ciudad universitaria misma, porque ciudad universitaria es, en sí misma es un tema, es un gran tema, desde eh, los espacios, lo que se genera dentro de cada espacio, la historia, el... el el cómo, el cómo la UNAM ha contribuido todo el tiempo a incluso modificar a la sociedad mexicana. ¿no? Entonces, es eh, título sobre pintura. Tendremos eh, una reflexión sobre el cero, Alfredo salce este este gran gran gran, gran pintor mexicano del, del siglo XX, en un título que lo aborda desde sus archivos personales. Entonces, también encontrar que hay en, esa, en, esos, en esos documentos, tanto bocetos, proyectos de ideas, nos da una, un acercamiento a, a no solo al México de, del siglo XX, concretamente en un momento muy importante como el que se vivió en la pintura, sino también a la figura de este gran pintor Alfredo, Alfredo Salce. Presentaciones de revistas, en fin, eh, decías hace un momento de derecho, eh, tendremos eh, títulos de, de investigación en torno a, al derecho, a, a las luchas sociales, en fin. es eh, Sí, efectivamente, la oferta de la UNAM pone a la vanguardia del pensamiento eh, en todas partes. Y Guadalajara pues es, ese, es ese lugar ideal para llevar los libros que, tienen, eh, que, están, que están en este momento reflexionando sobre lo que ocurre o trayéndonos una mirada de, de la tradición eh, mucho, mucho, muy actualizada. Entonces, pues, esa es una pequeña sí, probadita sí. de lo que llevaremos a Fil Guadalajara, donde por cierto también están cumpliendo 20 años estas dos colecciones que yo creo que nuestra audiencia recuerda muchísimo, que son pequeños, grandes ensayos y relato licenciado Vibriel. Qué maravilla,
2: por supuesto. Paula Velasco, qué, qué trabajo eh, de, de toda una comunidad de ustedes, especialmente en Libros UNAM. Esta oferta se encuentra en el sitio electrónico libros.unam.mx. No dejen de seguirles en redes sociales librosunam. Te agradecemos eh, esta esta charla, este panorama, pues para empezar a calentar motores, eh, para empezar a prever también presupuestos y acercarnos de esta manera a la UNAM a través de la FIL Guadalajara, Paula Velasco, muchísimas gracias.
4: Al contrario, les mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Y muchos
2: saludos muchos saludos y un abrazo a todo el equipo que hace posible esta esta, esta difusión esta difusión, esta eh, manera de compartir las letras desde cualquiera de sus ámbitos y registros Paola Velasco es subdirectora de vinculación, comunicación y tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Libros UNAM así le conocemos, vamos a hacer una pausa, son las 7:45, con va trepidante la mañana de hoy y vamos a escuchar en la curaduría de Bruno Bartra, la propuesta de los Beatles, algunas menos conocidas, algunas propuestas, algunas canciones menos conocidas, y esto se titula When I'm 64.
5: me down till quarter to three would you lock the door will you still need me will you still feed me
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Singularidades
6: tecnológicas y TICS. Nos
2: encontramos esta mañana con la doctora Cintia Solís en esta sección. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional con este tema, la nueva ley aprobada en Estados Unidos sobre la inteligencia artificial. Eh, doctora Cintia Solís, te, da, te doy la bienvenida. Berenice Camacho al micrófono te saluda. ¿Cómo te encuentras?
7: Hola, Berenice. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues qué gustazo volver a escucharte hoy en este lunes 6 de noviembre. Eh, y bueno, pues justamente la idea es platicar acerca de esta orden ejecutiva que eh, se emitió el pasado 30 de octubre y ver qué implicaciones tiene, ¿no?, más o menos qué está, qué, qué, qué está pasando por supuesto, este, no sé si por ahí anda Miguel Ángel pero si está ahí, pues saludos también a Miguel
2: Ángel anda a la distancia, no está ahora con nosotras, pero seguro escuchando eh, querida Cintia, con con este tema que, a ver, si no si no me equivoco en realidad fue la Unión Europea la primera entidad política que, eh, el, que aprobó una ley de inteligencia artificial a mediados de años, si, y si me equivoco corrígeme, pero bueno, con ese contexto eh, pues te escuchamos
7: pues mira este, tienes razón en el sentido de que este, la, la Unión Europea, fíjate nada más, eh, mucha gente está, eh, pues no sé, si sí, sí, tenemos como posturas diversas, ¿no? Hay gente que está preocupada por esta orden ejecutiva de Biden y mucha gente está feliz, ¿no? Vea ah, que bueno, ya se hizo algo. Fue un movimiento bastante inteligente el presidente Biden porque como bien indica, pues la Unión Europea tiene desde el 2021 trabajando, en esta propuesta de reglamento, precisamente, que está bastante robusta, eh, pues precisamente para garantizar a través de este reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, mejor conocida como la famosa Ley de Inteligencia Artificial, eh, que después, como todas las normas comunitarias, pues al ser un reglamento iba, iba a forzar a que todos los países internamente, pues, modificaran, como es de aplicación directa, que todos los países de la Unión Europea modificaran aquella normativa interna que se contrapusiera, ¿no? Con esto, o más o, o en su caso, como para beneficiar o para alinearse con este reglamento. Sin embargo, en realidad, este reglamento aún no ha sido aprobado 100%, o sea, todavía sigue en estatus de propuesta. ¿Y qué fue lo que hizo Biden? Eh pues aplicó la del que pega primero, pega dos veces, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muchos podrían estar... Mucha gente piensa, o sea, si tú, si tú analizas un poco la opinión pública alrededor de esto, lo ven como un gran acierto de su gobierno. Y yo creo que fue un acierto muy político, en el sentido de que, a ver, eh, en lugar de ser reactivo, ¿no? Y en lugar de, por ejemplo, lo que pasó con el Reglamento Europeo de Protección de datos Personales, donde primero la Unión Europea se lanza, y dice, a ver, ahí viene el reglamento, ¿no? Y, y, y voy de alguna manera a obligar a otras empresas, incluso estadounidenses, a que se alineen Lo que se hace aquí es al revés, decir, no, no, ver, yo fui el primero en alinearme, ¿no? Y si bien eh, sí si impone bastantes más obligaciones de las que al día de hoy tenían las empresas norteamericanas, que generalmente estaban enfocadas en un punto de autorregulación, creo yo que de todas maneras eh, fue, digamos, benéfico para estas empresas, porque si sí hubo algún punto de negociación con ellas, de decir, bueno, a ver, sí regúlame, pero eh, no tan fuerte, ¿no? No sé si me explico. Uh -huh. O sea, al final del día, el tema de la regulación en materia de inteligencia artificial es inminente, ¿no? Sí. Eh, no se sabe todavía si lo que se quiere es un modelo como el que plantea ahorita Estados Unidos, que te vamos a platicar de algunos puntos que tiene, uh -huh. o un poco más estricto como el que plantea la Unión Europea, pero que de todas maneras está basado en temas de riesgos, o si lo que se plantea hacer, por ejemplo, en el caso mexicano, es incorporar en diversas normas eh, restricciones o candados para que la inteligencia artificial pues, no, no vaya a de alguna manera a vulnerar ¿no? este, derechos humanos. Entonces, Básicamente, esta, esta orden ejecutiva, que ojo aquí, es una orden ejecutiva, no es como tal una ley, pero dará como consecuencia que se modifiquen varias normas no claro. en un futuro. Eh, tiene varios, o sea, es bastante grande este documento, tiene varios eh, puntos importantes, básicamente establece nuevos estándares de seguridad, eh, todo lo que tiene que ver con pruebas de seguridad. Es si se van a hacer unos estándares específicos que todas las empresas que quieran o que utilicen estos modelos de inteligencia artificial tendrán que pasar por estos eh, por estas pruebas de seguridad eh, también obviamente proteger el, el, los riesgos que tiene la inteligencia artificial en el caso de creación por ejemplo de materiales biológicos que también es una es una gran este, preocupación todo el tema de fraude ¿No? Todo lo que tenga que ver con contenido eh, apócrifo que tú sabes que generado muchísimos problemas, ¿no? Desde fake news, que, que no tampoco es algo tan inocuo como algo ya mucho más grave como los big fakes que hemos estado hablando aquí en el programa, temas de ciberseguridad y, desde luego, pues, obviamente, eh, todo lo que tiene que ver con seguridad nacional, ¿no? Desde el lado de la privacidad, obviamente también se está buscando que se priorice la, la privacidad de los usuarios, ¿no? Que Siempre se está indicando, ¿no?, qué datos se van a, a recolectar. Y eh, va a haber, justamente, se van a reforzar estas guidelines de privacidad de las agencias federales, precisamente para que esto, pues, todas las empresas cuiden muy bien la privacidad de los de los usuarios de la tecnología que cuenta con inteligencia artificial. Obviamente también se está buscando que los derechos civiles y la equidad no se, no se trastoque, eh, estándares eh, que cuiden... ¿no? Y que siempre estemos de alguna manera cuidando la información de pacientes, de consumidores, de estudiantes, para proteger pues, su salud, pero también el tema de cómo puede utilizarse para potenciar la educación. ¿no? O sea, no por prohibirla, sino ver de qué manera se puede potenciar la educación utilizando si la inteligencia artificial. Y algo muy importante que creo que eh, era indispensable. ¿no? Eh, de hecho, cuando Biden lanza este anuncio, pues a, a la par comenta que llegó con un acuerdo a un acuerdo con los trabajadores de la industria automotriz porque pues efectivamente no como tú sabes esta huelga por ejemplo de actores y guionistas que fue bastante larga únicamente superada por una de hace más de tres cuatro décadas eh, pero estaba preocupando a la industria de Hollywood no porque obviamente estaban los guionistas pero también los actores ya se habían estado sumando y y a la par se generó una con de los trabajadores de la industria automotriz ¿no? Sí. Y, y bueno pues gracias a eso pues se, se logró negociar un contrato colectivo de trabajo benéfico para ellos pero eso es una cuestión que ya es, ya era inminente no o sea ya no había forma de pararlo y de alguna manera de, de manera creo yo muy inteligente Joe Biden lanza esta gran ejecutiva bastante completa porque obviamente también cuenta con algunas cuestiones relacionadas con temas de, de los trabajadores ¿no? De tanto los trabajadores como también a nivel gubernamental, como, como pr promover la, la innovación y la competencia, eh, abre en la Casa Blanca esta discusión diciendo que pues está muy contento porque se logró un, una negociación de correcto colectivo de trabajo de, la, de los trabajadores de la industria automotriz bastante benéfico, ¿no? Como diciendo, mira, ya, ya calmamos esta situación, tranquilos todos, y pues tú sabes que ese tipo de cosas en realidad son... Eh, eh, digamos discursos que pretenden asegurar otras industrias, ¿no? O sea, estamos hablando de la industria automotriz, pero al final está hablando a toda la industria norteamericana, ¿no? De tranquilos van a poder seguir innovando y esto se va a poder resolver de manera satisfactoria tanto para las empresas como para los trabajadores, ¿no? Uh
2: -huh. Pues, eh,
7: pues básicamente
2: eso. Pues, cómo lo ves? no pues bueno es un mundo es un mundo de, de temas de cuestiones ver también los lados más polémicos de esta iniciativa de esta orden ejecutiva de Biden eh, ver cómo va caminando eh, sobre sus propios rieles y también es interesante pensar en cuál es la actuación de china cuáles son las regulaciones o las posturas que china tiene al respecto se nos ha acabado el tiempo pero dejamos ahí el aire eh, al aire las reflexiones y la posibilidad de, de regresar sobre este tema, pues que, que que nos preocupa, que preocupa a mucha gente, que entusiasma también a muchos y que y que bueno tenemos estas estas miradas desde tu perspectiva, Cintia Solís, que agradecemos que compartas con la audiencia.
7: Claro que sí, Beni, un abrazo y nos vemos pronto.
2: Nos vemos pronto. Gracias, Cintia Solís, académica, eh, socia del despacho Lexinfit infit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional con este tema, la orden ejecutiva que el 30 de octubre presentó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, sobre cuestiones, un reglamento, eh, los lineamientos de la inteligencia artificial. Son las con 7.58 minutos. Nos vamos al corte con música. Nos vamos a ir con música. Eh, I should have no better a cargo de los Beatles. No, no nos vamos, no nos vamos. Vamos a esperar un momentito, un momentito más, eh, que ya, ya está sonando. Era solo un segundo, los dejamos con los Beatles.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
0: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate Instituto Electoral Ciudad de México. Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos
8: permanecen.
9: Hacia el tema de la escucha en general de los plata sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer
10: esto. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además, comparte una lengua.
8: México.
1: Esta historia comienza un día de primavera, cuando los dioses aztecas crearon una bebida para olvidar la tristeza. Hoy, la música y el pulque se fusionan para bailar al ritmo de...
8: Sonido Mayagüelo,
11: en Intersecciones.
8: Viernes 10 de noviembre a las 21 horas, Sala Julián
1: Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Cuando quieres algo tienes que trabajar, involucrarte y participar.
2: Muy buenos días. Ya son las ocho con seis minutos de la mañana, la hora del centro del país en este lunes, seis de noviembre, 6 de noviembre ya del 2023. Les saludamos desde Radio UNAM y también desde Radio Nicolaita en esta hora. Primer movimiento es, hace presencia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su radiodifusora en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos a todos los rincones de este país y del mundo, si nos escuchan en www.radio.unam.mx 96.1 en vivo y 860 de amplitud modulada con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y Andrés Ramírez esta mañana a cargo de la consola en los controles técnicos de la cabina estamos, bueno, en, en la voz en el micrófono, le saluda Berenice Camacho en ausencia hoy de Miguel Ángel Quemán el día de mañana se reincorpora a este espacio que dirige en la conducción, les saludamos también en redes sociales, nos dice por acá, en, en redes sociales nos comentan mmm, que buenos días buena música para el día de hoy saludos a todo el equipo Ay, pero no no me aparece el nombre. A ver, ahorita que me, que me sopre la producción. Pero es que la, la curaduría de hoy eh, está a cargo de Bruno Bartra, como cada lunes, y nos propone escuchar, escuchar a los Beatles, luego de que pues se, cumple, eh, se cumplen años del lanzamiento de la última canción de los Beatles que escuchamos muy tempranito, Now and Then. Y bueno, de ahí es que nos dice Gabriel del Corral, nos está compartiendo y nos dice gracias por la música del día de hoy, que está muy muy buena para empezar, la semana de esta, esta primera, primera semana de noviembre, el onceavo mes del año. Y bueno, al principio, al inicio, en la mañana, muy tempranito, comentábamos, dábamos con ustedes esta lamentable noticia, el fallecimiento de el doctor Enrique Dussel. Falleció el día de ayer, 5 de noviembre, a los 88 años de edad, en México, en Ciudad de México. Él eh, fue naturalizado mexicano, de origen argentino, y bueno, reconocido filósofo, en la región latinoamericana uno de los fundadores, decíamos muy temprano de la filosofía de la liberación y con esta, eh, estas obras que, ha public que publicó durante, de manera abundante y sostenida durante décadas, destaca la, las 20 tesis de política, eh, ex rector de la UACM, académico bueno, en estos micrófonos hicimos eh, extenso nuestro pésame a su familia, a los amigos a las generaciones de tantos y tantos alumnos que eh, pues estuvieron siempre pendiente de los aprendizajes desde esta manera ética de ver la filosofía, la filosofía política en una región como la nuestra, la, la latinoamericana. Bueno, pues eh, eh, con, esta, con esta noticia vamos a iniciar, vamos a dar paso a los contenidos de esta hora de 8 a 9. Vamos a dedicar a cuestiones internacionales. Estaremos hablando en unos momentos sobre Panamá. Panamá, ese país de Centroamérica tan peculiar Sui generis, eh, gracias a eh, la administración que tiene todos los elementos en torno a la administración del Canal de Panamá. Bueno, pues ahora hay protestas en, en Panamá, particularmente hablaremos de las que tienen que ver con con eh, pues estas protestas hacia la minería hacia la minería la presencia de una minera canadiense que ha levantado bueno que que ya lleva muchísimo tiempo bueno décadas prácticamente yo creo que un siglo en, en ese país eh, centroamericano, esta, esta minera que ahora ha acarreado las protestas sociales en las calles, que se juntan a otras protestas que tienen que ver con mejoras salariales perdón, en distintos gremios de la sociedad. Vamos a conversar con el doctor Adalberto Santana, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigador del CIALC, eh, miembro honorario de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, es profesor del posgrado de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, también de nuestra Casa de Estudios y del Centro de Enseñanza para extranjeros. Vamos a tener el análisis del doctor Santana para hablar de Panamá. Viene después igualmente una nota internacional, um, algo más lejana en términos geográficos, eh, pero igualmente importante. Eh, Turquía. Turquía que ha cumplido los, uh, el primer centenario de su fundación como república. Vamos a conversar, a dar un balance eh, en el análisis de Verónica Soto Olmedo, licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina, eh, donde también se ha desempeñado como profesora, así también en el ITESO. Vamos a conversar con esta especialista en Medio Oriente, particularmente especialista en Turquía. Estará con nosotros esta mañana para hablar de los desafíos nacionales y de el papel central que tiene Turquía en la región en varios en varios asuntos internacionales estaremos eh, pues con estas dos notas para esta hora les saludamos en redes sociales por acá me dicen no está solita bueno estoy solita en el micrófono pero yo sé que muy acompañada de todos ustedes bien acompañada de toda la audiencia que se suma a Radio UNAM y a Radio Nicolaita vamos vamos con nuestra primera nota internacional Finalmente, surtieron efecto las múltiples protestas que encabezaron miles de panameños que durante semanas tomaron las calles para manifestar su rechazo a la aprobación express de un contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá que busca explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Las y los panameños consideraron que se trata de una decisión que va en contra de la Constitución, lo que propició cierres de calles en todo el país, paros laborales de diferentes gremios, escuelas y la suspensión de los desfiles patrios, ya que el pasado 3 de noviembre se conmemoraron 120 años de la separación de Colombia. Tras la ola de inconformidad, el Congreso de Panamá aprobó este viernes un proyecto de ley que declara una moratoria a la minería metálica por tiempo indefinido en todo el país. Con 59 votos a favor y ninguno en contra, la norma prohíbe el otorgamiento de concesiones para la explotación, extracción y explot exploración de minerales metálicos, básicos, ferrosos, preciosos y radioactivos. La norma entró rápidamente en vigencia tras ser firmada por el mandatario Laurentino Cortizo y publicada en la Gaceta Oficial. Sin embargo, esta medida no incluye una reciente concesión cuprífera de una filial de la canadiense First Quantum. Porque, bueno, y por ello, aunque las manifestaciones han disminuido, tampoco han cesado del todo. Cabe recordar que las protestas estallaron el 20 de octubre cuando el Congreso Congreso aprobó la ley del contrato que firmó en agosto el gobierno del presidente Cortizo y la compañía canadiense para sustituir el de 1997, que la Corte declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables. Pues bueno, vamos a conversar sobre esta cuestión, sobre este tema que ahora atraviesa la sociedad panameña con esas particularidades que tiene ese país. Centroamericano. En unos momentos más estamos ahora mismo intentando enlazar al doctor Adalberto Santana, a quien presento eh, de una vez eh, vamos con su presentación, el doctor Santana es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es profesor del posgrado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro de Enseñanza para Extranjeros, también de esta casa de estudios, es investigador del CIALC y miembro honorario de la Academia Hondureña de Geografía y e Historia, así como de la Cátedra Carlos Rafael Rodríguez de la Universidad Cienfuegos en Cuba. Estará en unos momentos más con nosotros, creo que todavía, todavía tenemos algunas dificultades para poder enlazar al doctor Adalberto Santana, pero bueno con estos con este momento importante esta, esto que ha pasado ya eh, pues el viernes como hemos comentado en el Congreso panameño luego de esta ley la 406 pues vamos a ver cómo fue eh, desde la perspectiva del doctor Adalberto Santana su proceso de aprobación, dice, dice la gente en las calles, una aprobación expresa a esta empresa canadiense que daba por 20 años la concesión de la explotación de una eh, minera de cobre, la más grande a cielo abierto que se encuentra en la región centroamericana. No tenemos todavía suerte con la comunicación. Todavía no, todavía no. Son las 8 con 15 minutos. Estamos leyendo sus comentarios, como siempre, muy atentos. En unos momentos más estará, en cualquier momento, estará el doctor Adalbert, Adalberto Santana para pues comentar sobre este momento interesante en Panamá, las protestas contra la minería. Saludamos a las personas en redes sociales. Alfonso de Alba Arcos nos desea muy buenos días. Dice, buenos días, jóvenes radialistas. Hagamos comunidad. Edgar Benet también está por acá presente saludando. R. Guillermo, igualmente. Eh, Rosario Durán también, con algunos unos temores por ahí que nos comenta sobre las cuestiones de la inteligencia artificial, pero igualmente nos da los buenos días. Les invitamos a seguir participando, que nos comenten esta mañana. Yo les proponía hablar un poco de la protesta que tuvo ayer lugar en la Ciudad de México, una protesta por el cese al fuego en Gaza, una protesta Está en apoyo a la causa palestina. Si ustedes pudieron asistir, ya eh, yo tuve la oportunidad de, de estar, de, de ver, de cómo, de, de, de observar cómo se desarrolló esta marcha, mmm, replicando marchas, tantas marchas alrededor del de mundo que han puesto un alto desde ese lugar, desde el lugar de la ciudadanía. Un alto a Israel, a su dirigente, el primer ministro Benjamín Netanyahu, y eh, pues exigiendo a, 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 a todo lo que da la voz, el, el cese al fuego en Gaza. Eh, pues interesante ya cuando se llegó a partido del ángel de la independencia a las cuatro un poco después de las 4 de la tarde el día de ayer domingo 5 de noviembre eh, con dirección al zócalo capitalino pues muchas demostraciones de apoyo al pueblo palestino ondeaban las banderas de de, ese, de esa nación de esa nación que no podemos decir lamentablemente no un estado reconocido sino una nación un pueblo que ha pasado todas que ha pasado todas y que bueno ayer el pueblo mexicano, esa parte del pueblo mexicano se reunió en torno a ese emblemático espacio el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo ya cuando llegamos a la plaza del primer cuadro pues eh, en el templete se, se empezaban a preparar las cosas para eh, tener distintas posturas desde, eh, por parte de las personas organizadoras. Desde que llegamos eh, se dijo, se dio la cifra ahí mismo en el templete de 10.000 personas asistentes. Después se procedió a dejar, o mientras todo eso ocurría, se procedió a um, dejar cada quien eh, con los insumos que llevaba una ofrenda. Una ofrenda porque fue una marcha ofrenda la que se se propuso desde México, desde la capital del país, para las personas eh, palestinas que han perdido la, la vida. Eh, pues ya se acerca a las 10.000 personas. Eh, fueron los datos 900 y un poco más, no, 9.000, perdón, y un poco más personas. Los datos que salieron hacia este fin de semana que han perdido la vida en este conflicto entre Israel y Hamas y bueno se, las personas nos dispusimos a dejar nuestras ofrendas en las eh, pues en las vallas que estaban eh, frente que se dispusieron frente a Palacio Nacional eh, pues con, con todo lo que caracteriza al pueblo mexicano ahora que venimos de la conmemoración de la celebración del Día de Muertos bueno pues abundaban las ofrendas florales de Cempasúchil las ofrendas con veladoras con carteles con con eh, pues los deseos más fuertes mmm, desde lo más profundo para gritar un cese al fuego en el conflicto de Gaza, de Gaza que ahora azota esa región y que también ha tocado al eh, West Bank, como, como dicen los angloparlantes, eh, a la parte de Cisjordania o de la Palestina ocupada. Bueno, pues coméntenos si ustedes pudieron participar, asistir, seguir de alguna manera... Esta, esta protesta de la tercera ya en la capital del país mexicano y pues ahí están nuestras redes sociales. Si quieren ustedes comentar comentar al respecto, vamos a tener en unos momentos más al doctor Adalberto Santana. Les proponemos hacer una pausa, son las 8 con 20 minutos de la mañana a cargo de Los Beatles, esta canción que se titula Taxman.
13: One for you, nineteen for me. That's right.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com nota del día
2: Hablaremos de Turquía con grandes festejos y juegos pirotécnicos. Turquía celebró el centenario de su república, nacida bajo el impulso de Mustafa Kemal Ataturk. Sin embargo, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, quien también fue primer ministro, ahora busca imponer la idea de una nueva constitución que parece la antítesis, o así lo han dicho varios analistas y la, y la gente en Turquía, de eh, antítesis de las ideas del padre fundador de esa nación. Recordemos 1923 cuando Mustafa Kemal Ataturk eh, proyectó su país construido sobre las ruinas del imperio otomano Tras ser uno de los grandes perdedores de la primera guerra mundial hacia el siglo XX y la modernidad En su mandato impulsó el laicismo, la autonomía de la mujer, el derecho al voto y la educación E incluso una nueva lengua debido a que implementó una, una reforma que instituyó el paso del alfabeto árabe al latinoamericano para la escritura turca. Sin embargo, la Turquía actual pues es diferente del estado laico y occidentalizado que el legendario exmandatario imaginó hace 100 años. En la actualidad los opositores de Erdogan lo acusan de intentar borrar la memoria de Ataturk, aunque se adjudica sus preceptos. Además, en medio de la polarización que ha creado eh, el país también registra fuga de eh, de talentos, de cerebros y una crisis económica. Pues, vamos a tener un análisis de la situación actual de Turquía a 100 años de su fundación. Este día nos acompaña Verónica Souto Olmedo, licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la cual también ha sido profesora, así como en el ITESO. Se especializa en Medio Oriente, particularmente en Turquía, y es consultora privada en resolución de conflictos y desarrollo estratégico. Profesora Verónica Souto Olmedo, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de este tema hacer este balance histórico eh, le damos le doy la bienvenida a Berenice Camacho al micrófono buenos días
10: buenos días Berenice un saludo para ti y a toda tu audiencia un gusto estar con ustedes hoy
2: gracias doctora el gusto es nuestro gracias por aceptar pues cuál es la reflexión que, que acompaña este centenario de Turquía como república democrática y laica
10: bueno sin duda eh, un poco sumándome a, a la introducción tan completa que hiciste eh, me gustaría empezar por, por, por una idea que quizá eh, en México las personas nos podemos relacionar mucho y es que el nacimiento de esta República Turca en el 23, como bien dice, se hace eh, tras un imperio otomano fragmentado y desde un principio tuvo esta idea de fundar esta nueva nación moderna en, en la idea de una nación, un pueblo, un idioma, una bandera y una religión. Es decir, el laicismo en Turquía sin duda fue muy fuerte, como el que se vivió en México por la acá del 30, pero a diferencia de México hubo, eh, a través de políticas públicas, un control férreo de lo que iba a ser esa religión secular. Entonces, por un lado tenemos este molde muy estricto de, de unitariedad o de unidad, y por otro lado una pluralidad y una diversidad increíble en la sociedad turca religiosa, étnica, económica y política eh, entonces conforme fue pasando el avanzando el siglo XIX vemos como este corset institucional de alguna manera le cuesta incorporar estas complejidades de la modernidad y entonces al llegar como, como tú bien mencionabas ya al, al régimen de Erdogan eh, ya es digamos se empieza a ver pues eh, estos cortocircuitos que hubo y que de hecho empezaron antes Vale mencionar para tu público que Turquía tuvo golpes de Estado el 60, el 70, el 80, el 97 y un intento de golpe de Estado en el 2016. Es decir, es un partido, donde la un país donde la consolidación democrática costó mucho. Eh, con Erdogan lo que se da o lo que vemos, por un lado, son muchas continuidades respecto de, de, de esa Turquía, la idea del nacionalismo la idea de que se puede imponer un cambio social de arriba hacia abajo, es decir, un proyecto claro de ingeniería social. Vemos que Turquía en general es un país con una electorado de derechas y, y procapitalista, independientemente de, de las minorías. Eso es lo que son dos características del electorado turco, una sociedad muy polarizada, con una cultura política autoritaria que no es nueva, eh, y la idea de liderazgos históricos autoritarios muy fuertes. Ahora, como bien decías, Erdogan empezó con esta idea de cambiar, por un lado, las relaciones cívico-militares, por otro lado, el sistema político, la constitución que tú mencionabas fue aprobada, eh, en, eh, se hizo un referéndum, en eh, 2018-2019 se aprobó, Erdogan ya fue elegido presidente bajo esta nueva constitución, que es un régimen hiperpresidencialista, que, conce que concentra en el presidente facultades como en muy pocos otros regímenes hemos visto, eh, se pone fin al régimen parlamentario que había gobernado Turquía, se elimina pues, eh, este sistema de coaliciones ¿no? que, que, estaba, que es propia del, del sistema parlamentario. Hay un giro geopolítico muy importante. Eh, en su momento el canciller de Erdogan dijo Turquía recuperó su alma islámica, como manera de decir que de alguna manera volteaba a ver eh, a Medio Oriente y en particular a Asia y, a, y a África eh, y por otro lado también si quiere y podemos analizar el punto de vista económico también un giro con el surgimiento de nuevos actores políticos eh, con características religiosas más, más conservadoras ¿no?
14: Uh -huh.
10: eh, no sé si Sí, quizá eh, eso como panorama general ya está. Después podemos entrar a los desafíos, si tú quieres, pero sí, para tener un panorama de lo que es Turquía.
2: Por supuesto, profesora Souto. Eh, 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 me gustaría eh, un poco desdoblar algunas de las cuestiones que, que, ella, que nos comparte como introducción. Eh, la uh -huh. cuestión de los derechos políticos eh, eh, Ataturk, el padre de la patria turca que impulsó derechos políticos, el derecho al voto por parte de las mujeres. ¿Cuál es el balance de ese de ese legado? Eh, ¿qué, ¿Qué resultó de esa apertura democrática? Eh, y, que, y finalmente, ¿cómo, cómo se posiciona esa, esa herencia política democrática frente al régimen actual de Erdogan?
10: Bueno, por, por una parte, sin duda, tenemos que entender el, al, al gobierno de Mustafa Kemal um, como un proceso de apertura muy radical y muy forzada que sin duda tuvo grandes consecuencias políticas en lo que es con lo que tiene que ver con la integración de las mujeres, no solo a través del voto, sino también a la educación. Recordemos que cuando, para darles una idea, cuando Ataturk... Eh, se empieza, pues, los primeros años de la República Turca, solo el 10% de la población estaba alfabetizada y el 87% de la población era rural. Entonces, para dar una idea del país en el que estábamos, eh, es, esta integración a través, por ejemplo, de programas de escuelas en zonas rurales que se llamaban Casas del Pueblo, ayudaron de alguna manera a transmitir esta experiencia moderna que no siempre fue debo decir, eh, aceptada y legitimada por igual en, toda, en todo el país. Estos primeros años de gobierno fueron un gobierno... Eh, obviamente no había elecciones, era un régimen de partido único, era un régimen de características revolucionarias, y por tanto, pues, eh, esos, esas primeras décadas fueron, fueron muy complejas en términos de, de digamos, de desarrollo. No obstante, tenemos que entender que en Turquía, a diferencia de otros países, por ejemplo, la interrupción del embarazo eh, era, es legal, eh, ahora pues muy limitada, pero vamos, a diferencia de otros países musulmanes e incluso latinoamericanos, marcaba eh, una gran diferencia. Eh, el hecho también de, de que las mujeres no solo pudieran tener presencia en la universidad y en las Fuerzas Armadas, sino también en público. Cosa que no era algo, algo muy, muy común. Respecto del legado de Ataturk eh, en la actualidad, yo diría, por más que hubo intentos de, eh, por un lado, revisionismo histórico y, y por otro lado, de revertir algunos de esos cambios, creo que en el fondo, como, como dijo un colega el otro día, Erdogan no deja de ser un hijo de esta República de Ataturk, ¿no? manteniendo ciertos ciertos elementos que, que son imposibles de, de eliminar. Ataturk es el único elemento unitivo hoy eh, en Turquía. Eh, desde la educación eh, primaria hasta la universidad, digamos, cualquier cuestionamiento del padre de la patria como figura de unidad. De vuelta, recordemos, un país muy diverso que necesita un factor aglutinante, pues es, es, muy, es muy difícil de, de cuestionar. En términos de derecho de la mujer, un poco para ir más, más a fondo con derechos de la mujer y derechos políticos, eh, actualmente lo que estamos viendo es un, un retroceso en no solo legislativo y que puede llegar a empeorar pues en esta próxima eh, presidencia, sobre todo por alianzas con partidos muy fundamentalistas y estrictos en términos religiosos, que tiene que ver con derecho de familia, ¿no? que creo que es fundamental más allá para lo que es la emancipación de la mujer. Eh, retrocesos en términos de minorías sexuales también. Um, y otro punto fundamental eh, a tener en cuenta es que se abre eh, el camino de, eh, de elecciones que hay el año que viene, elecciones locales muy importantes en Turquía, donde toda esta agenda... Eh, se, va, se va a renovar y donde eh, Erdogan busca recuperar dos eh, electorados fundamentales que son Ankara y Estambul.
2: Sí, profesora Souto. Eh... Además bueno además de, de esta cuestión política, de derechos políticos, civiles, de la presencia y el papel de las mujeres turcas, mencionó antes las cuestiones económicas, obviamente importante al momento de hacer un balance de un país que llega a 100 años de su República Democrática luego de la caída del, del Imperio Otomano, como es Turquía. Eh, mencionaba las cuestiones económicas con la presencia de nuevos actores, nos decía eh, profesora Verónica. Y bueno, vimos en la pandemia, para seguir dando contexto, vimos en la pandemia momentos muy duros, por supuesto, en todos lados del mundo, pero destacaban las notas que reportaban los altos índices de inflación en Turquía y lo complicado que estaba la situación la situación económica, el, eh, la compra de víveres, de insumos básicos durante la pandemia, pues fue uno de los retratos que, que también pudimos ver desde Turquía. Qué decir en la generalidad de las cuestiones económicas ahora bajo el eh, pues el, el régimen de Erdogan eh, con todos estos elementos profesora
10: bueno eh, como tú bien dices hubo shocks eh, externos muy importantes mencionaste la pandemia mencionaste obviamente Ucrania uh -huh. eh, los gastos sociales eh, los terremotos los terremotos que hubo en el sur de Turquía este año pero también quiero, para dar una idea a tu audiencia, con dos o tres datos muy específicos. Eh, la tenemos actualmente en Turquía una inflación en torno al 85% anual y una pobreza en torno al 50% de la población. Al, en el año 2016, el valor de la lira turca estaba en torno a 3,50, 2016, y hoy, siete años más tarde, rosa los 26%. Entonces, para darte una idea de lo de lo que esta devaluación de la moneda implica, pues, para, para la población más vulnerable. El desempleo juvenil tiene números europeos, números griegos, en torno al, al 25%. Eh, es decir, que hay entre el año y otro dato, un tercer dato económico, para dar una idea de, de esto, en los últimos cuatro años, el PIB en dólares ha bajado en torno, al, en torno al 20 25%. O sea, como vemos, sí hay una economía con crisis estructural donde también decisiones de política económica como favorecer el consumo y el crédito barato para el desarrollo ya sea inmobiliario o de infraestructura y también la negativa a eh, subir tasas de interés porque es contrario pues, a ciertos principios religiosos, ha hecho que las variables económicas eh, se tensionaran. Lo que vamos a ver actualmente es justamente cómo se puede lograr un plan de estabilización con, con estos números y eso explica eh, en gran medida el acercamiento original que había habido de Erdogan a ciertos regímenes, eh, ciertas monarquías del Golfo, en Medio Oriente y por otro lado, cierto cierta proclividad a aceptar el ingreso de Suecia eh, en la OTAN y, y otro tipo pues de, de negociaciones, ¿no? porque hay una necesidad imperiosa pues de, de estabilizar la economía de uno de los países más, más importantes a nivel global en términos económicos.
2: Sí, eh, y, y ahí es, eh, bueno, pues, eh, oportuno eh, pedirle, doctora Souto, profesora, eh, pues, profundizar en estas cuestiones que tienen que ver con con eh, en la posición geopolítica estratégica que tiene un país como Turquía un puente entre Europa y, y, el, y, y, y el Medio Oriente eh, con aliados con, con con ciertas alianzas pero también siendo en algunos momentos o queriendo ser un fiel de la balanza en ciertos conflictos ahí está Ucrania ahí está eh, bueno la cuestión de los refugiados sirios también y eh, por supuesto que lo que estamos viendo actualmente en entre, entre Israel y Palestina con el conflicto en Gaza eh, entre contra de Israel contra Hamas. ¿Qué decir de esos elementos? ¿Cómo ha jugado Erdogan estas cartas geopolíticas eh, que tiene, pues que tiene, dirían tal vez o diría yo, no lo sé, a su favor, pero finalmente ha resultado ser fiel de la balanza en varias cuestiones, en quién entra o no a la, a la Unión Europea, no? lo que ya ha mencionado. ¿Cómo, ¿Cómo ver ese panorama que es muy amplio, que es muy complejo y que además se suma ahora a la cuestión en, en Palestina?
10: Sí, eh, claro que sí, Bernice, es muy muy compleja tu pregunta y, y por lo menos me, me interesaría dar una breve unos breves datos un poco para, para entender lo que es la proyección de, de Turquía a nivel global. En, en, primer, en primer punto, obviamente con Europa tenemos los temas que tú muy bien mencionaste, pero la, la proyección geopolítica de Turquía en este caso es claramente tricontinental. Tenemos que entender que está interviniendo en el conflicto en Libia, tiene bases en Sudán, en Somalia, tiene presencia en el Mar Rojo, tiene misiones de paz en Mali y en República Centroafricana. En Europa, en la zona de los Balcanes, en Afganistán, en el caso de eh, Medio Oriente, o sea, todo esto que es lo que quiero decir, que la digamos la proyección geopolítica de, de Turquía va incluso más allá y es uno de los principales países a nivel global en términos de ayudas internacional, internacional para, la, para, ayudas para la cooperación internacional. perdón Es decir, entonces es un panorama, como bien dijiste, sumamente complejo. Ahora... En el caso de la región en particular, como bien dijiste, eh, intenta ser el fiel de la, la balanza en los conflictos, pero creo que una manera muy interesante de abordarlo es entenderlo a partir de los intereses nacionales de Turquía. El primero, la integridad territorial. Otro, Turquía surge en parte en la época de Ataturk y él es el parte del el padre de los turcos en parte porque logra unificar un territorio que había sido fragmentado por las potencias coloniales al final de la guerra. Entonces esta idea del peligro de que, el de que el territorio se desintegre está presente al día de hoy. En segundo punto la seguridad interna, en tercer punto el rol de Turquía, si se quiere en la arquitectura de seguridad regional, de hecho lo vimos ahora en el tema de Gaza, y por otro lado, esta idea de sumarse o de continuar el legado otomano como, como líder de, del mundo musulmán. A partir de estos puntos es que entendemos, por ejemplo, el rol en la primavera árabe, la cercanía a los movimientos revolucionarios y en particular algunas expresiones eh, de grupos de la hermandad musulmana, como los Egipto de Morsi y como, por ejemplo, Hamas. Hamas ahora está presente en muchos <coughs> líderes de Hamas en Turquía y eso es inescindible, pues, de esta, eh, vamos a decir, afinidad ideológica y, y religiosa entre estos grupos políticos, ¿no? El AKP contra grupos de la hermandad musulmana eh, en la región. En Siria, Turquía entra en el conflicto como opositor al régimen de Assad, en parte de la Primavera Árabe, hace cuatro operaciones militares, al día de hoy ocupa una parte del, de la frontera norte de Siria, eh, con el objetivo, obviamente, no solo de asegurar su seguridad, sino de trasladar eventualmente refugiados a esa zona, y ha participado, y esto es un punto importante en el proceso de de Astán, o de gestión de ese conflicto de distribución con Irán y Rusia. Eh, siempre se, se tiende a poner a, a Turquía y Rusia naturalmente como aliados, pero vale la pena entender que en todos los conflictos, ya sea Ucrania, Libia, Armenia, Azerbaiyán, ...o Siria, están de bandos opuestos. Lo que hay es una, es una convivencia y una gestión de conflictos... ...que no tienen que ver necesariamente con esos conflictos... ...sino con intereses nacionales de ambos países. Eh, ahora, en el caso eh, israelí-palestino... ...también es interesante que justamente a partir de, del legado de Ataturk... ...y de este proceso inicial de la República Turca... ...Turquía fue uno de los primeros países que reconoció al Estado de Israel tienen relaciones formales desde 1950, con lo cual hay una distancia, un distanciamiento con el resto de los países árabes. Recordemos también que Turquía no es un país de mayoría árabe. O sea, el, el, lo turco también es, si se quiere, un, un, es una etnia. Hay árabes en el sur de Turquía. No, no se lo puede considerar un país árabe, aunque sí islámico, ¿verdad? Eh, las tensiones a, actualmente en el rol de el rol de Turquía, después quizás si quieres me preguntas más específico, pero en principio hay dos objetivos. Por una parte, recuperar un poco la iniciativa de, de ser líder de, de, del mundo musulmán oprimido, es decir, aquel que, que va a, a ir a defender. Incluso el, el otro día en un rally pro-palestino dijo, los ejércitos del Islam están listos, es decir, esta retórica de defensa de, del Islam. Eh pero por otro lado también tiene eh, el rol de mediador quedó muy opacado ante Qatar y, y Egipto, que tienen más activos para realizarlo, pero sí Turquía es un elemento fundamental, por lo que te dije al principio de, de mi respuesta, respecto a lo que puede llegar a ser el día después. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a, a, a reorganizar la franja de Gaza si se cumple esto de que Israel se va a retirar en cuanto cumpla su, su objetivo militar?
14: ¿verdad?
10: Ajá. Pero bueno, eh, no sé, creo sí. que eso como panorama general puede puede dar ayudar a, a tener un poco de, de marco.
2: Por supuesto, eh, profesora, sí, bueno, es que son tantos elementos y esta posición geoestratégica eh, de, de Turquía que le ha involucrado en, o bueno, se ha querido también involucrar y está en posibilidades de hacerlo en tantos, en tantas, Tantos conflictos, conflictos de, de distinta índole, de distinto nivel, eh, está ahí por supuesto Ucrania, eh, la Unión Europea, eh, su, su participación, su presencia eh, y, y, y el papel que juega dentro de la Unión Europea. Eh, si quiere comentarnos un poco de ese, de ese último punto, pero le preguntaría ya para ir eh, hacia el cierre de esta de esta charla sobre el papel de Erdogan, ya nos ha dado varios elementos, esta declaración de Turquía recuperó su alma isla, es islámica eh, o ser el líder del mundo musulmán oprimido, como nos ha comentado que, ¿qué hay de la figura de Erdogan en lo político, en términos de lo simbólico, de el legado que le interesa consolidar a Erdogan eh, frente a un padre fundador como lo, he, lo fue Ataturk y con todo lo que el peso histórico y simbólico que tiene un, 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 una figura como Ataturk para, para la Turquía que hoy cumple 100 años.
10: Bueno... Respecto de tu primera pregunta de, de la Unión Europea, hoy por hoy los temas fundamentales son eh, seguridad eh, y migración, que en este caso es migración forzada. Eh, respecto del proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, está en términos prácticos ya, digamos, terminado lo que sí se podría avanzar, según muchos han dicho, hacia una alianza similar a la que tiene actualmente el Reino Unido con Europa, pero sí está a priori casi descartada una, una adhesión total. Eh, respecto de los refugiados, Turquía tiene actualmente en torno a 4 millones de refugiados, de los cuales 3 millones y medio son sirios, y estos son eh, números muy conservadores no obstante ahí sí ha habido una, una coordinación muy cercana para, para controlar este flujos de, de migración forzada obviamente con, con las reservas morales que esto que esto tiene respecto de de ataturk mi, mi, mi idea un poco lo que lo que uno lee en, en Turquía sin duda después de ataturk fue el líder turco más importante Erdogan, en términos del tiempo que, que lleva en el poder y las transformaciones que ha realizado, eh, incluso sobre todo en su primera etapa. Para, para un poco poner en perspectiva, durante los primeros ocho años, del, diez años, perdón, del, del gobierno de Erdogan, eh, Turquía duplicó su PIB per cápita. Es decir, en términos económicos y políticos, para gran parte de la población implica un antes y un después muy radical. Eh, creo yo que habiendo sido criado a la sombra de, de este grande de, eh, el, el objetivo o sea o, o, o lo que dicen de Atatürk es el que, que él quiso ser el At Atatürk anti ataturk uh -huh. es decir el, la reacción o la antítesis pero también me da la idea de que el momento incluso entre su electorado en que más se alejó de Ataturk, más impopular y más deslegitimado se vio. Con lo cual, en el fondo, eh, el legado al que aspira Erdogan ya no creo que sea eh, ser eh, el anti-Ataturk, es decir, el refundador de Turquía, sino, sino más bien el que fue de la mano de, independientemente de las contradicciones que esto pueda significar, y como dicen eh, muchos turcos, y como dije yo anteriormente, antes en la época de Ataturk tú tenías un 10% de población alfabetizada y un 87% rural. Hoy tienes un 97% de población alfabetizada y en torno a un 75% de población urbana. Con lo cual, eh, la única manera de, de buscar este... Este plafón del ser el nuevo Atatürk definitivamente es volviéndose abiertamente autoritario en términos, digamos, dar el último salto cualitativo ha sido un gobierno absolutamente autoritario y, y esto ahora no no está no está en los papeles pues
2: pues eh, gracias profesora me, me gustaría abusando de su tiempo pedir un último un último comentario sobre eh, pues lo que se avisora eh, lo que está a la puerta en el conflicto eh, Israel jamás eh, la postura que pueda tomar bueno ya nos ha dicho en su momento ha eh, digamos eh, empatizado con ambos bandos de alguna de alguna manera no con la causa palestina y también con, con Israel ¿Qué, ¿Qué se ve en el panorama más inmediato frente a la comunidad de países que de alguna u otra manera eh, se decantarán eh, en este conflicto tan complejo que tiene alcances pues planetarios prácticamente? ¿Cómo, ¿Cómo ver en lo inmediato la participación de Turquía, la postura de Erdogan en esta cuestión?
10: Bueno, hoy mismo hace un par de horas hubo una reunión entre el secretario Anthony Blinken y Hakan Fidan, que es el, el, su homónimo turco. Eh, creo al final, pues obviamente la gira de Medio Oriente. Yo creo que hoy una cosa es ver el conflicto de, bueno, cuáles son los siguientes, pues los siguientes pasos y, y, y cómo Turquía puede insertarse en ese lugar. Eh, obviamente la gira de Blinken tiene que ver con contener el conflicto. Es decir, tratar de evitar... Eh, ayer justo leí la palabra cauterizar, es decir, evitar que, que se amplíe a la región, eh, no solo haciendo una presión sobre el gobierno eh, israelí, sino también con una presencia militar de disuasión. Eh, obviamente, contenerlo desde el punto de vista de los países árabes, tiene que ver con el norte, en particular con, con el Líbano y con la relación que hay entre Hezbollah y, e Irán. El, incluso ese creo yo que puede ser eh, uno de los puntos claves y el otro es por, desde, el, desde, desde Siria, ¿no? el, el ataque de, de grupos milicianos desde Siria y la apertura de una guerra que ahora es en la Franja de Gaza hacia la región. Eh, el otro punto es el, el, las pausas humanitarias y el cese al fuego, que en este caso no se van a poder asegurar sin una eh, devolución o entrega incondicional de los rehenes, y este es un punto fundamental. Eh, la población de, de Gaza está sufriendo eh, de manera brutal eh, una guerra eh, entre Hamas e Israel, donde... Eh, están, están a merced incluso de sus propios gobiernos ¿no? eh, lo que lo que se espera o, o Turquía participar por un lado es en la presión para, para negociación de, eh, de acceso a ayuda humanitaria por un lado por la experiencia que ya tiene Turquía en Siria por ejemplo y con los refugiados al interior y por otro lado en la en la reconstrucción ya sea en la modo de una presencia militar como Misión de paz para, para la transición posterior a la guerra. Creo que esos son los dos puntos posibles de, de intervención turca.
2: Pues muchas gracias por esta participación, profesora Verónica Souto Olmedo. Eh, pues eh, ojalá que no sea la primera de, de, de varias, de varias eh, eh, charlas que podamos tener en un futuro próximo. Le agradecemos esta mañana, le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias.
10: Igualmente para ustedes. Gracias. Buen día.
2: Muy buen día, profesora Verónica Souto Olmedo, licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde ha sido profesora igualmente en el ITESO, es especialista en Medio Oriente, particularmente en Turquía y consultora privada en resolución de conflictos y desarrollo estratégico. 8,53 minutos rápido. Se ha ido esta, esta hora con tantos temas en la agenda eh, como este que eh, nos obliga a ver, a dar una mirada al pasado inmediato de un país como Turquía, pero también a su presente apremiante, importante, eh, donde hay tantos frentes, eh, donde Turquía puede ser eh, de alguna manera, de alguna manera fiel de la balanza. Bueno, pues ahí está Turquía, Turquía cumpliendo 100 años de un proyecto que eh, pretendía eh, y pretendió asentar una república democrática y laica a, a partir de, eh, pues, luego de la caída del Imperio Otomano con una eh, intención de unidad muy marcada. Bueno, pues, el, el comentario, el análisis amplio, extenso de la profesora Verónica Souto esta mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa a escuchar la taxidermia, taxidermia de colmillos y garras de Think.
1: La nieve cubre bien la sangre
0: Nos encontramos en una base de investigación de los Estados Unidos Ubicada en la Antártida
1: Afuera del lugar, un grupo de científicos observan a un perro muy bonito Que corre a toda velocidad en el paisaje blanco
0: Abraza con sus patas a uno de ellos y mueve la cola ...es acariciado.
1: Una explosión ocurre... ...desde un lugar en el horizonte... ...un punto se desplaza rápidamente hacia el perro... ...es un hombre... ...grita algo en un idioma incomprensible... ...seguramente noruego.
0: El hombre dispara hacia el canino... ...pero sin querer... ¡Alcanza la pierna de uno de los investigadores!
1: Ninguno puede entender qué dice, pero contraatacan la agresión.
0: El noruego cae en la nieve. Los hombres rescatan al perro. No saben lo que les espera. The Thing... ...criatura extraterrestre capaz de cambiar de cuerpo... ...que aparece en el libro Who Goes There... ...adaptada por John Carpenter para el cine.
1: El primer ataque del monstruo ocurrió en la perrera.
0: El perro sufre una metamorfosis... ...que lo transforma en una criatura deforme... ...con patas de araña... ...y ataca a los demás perros de la estación... Uno de los científicos mata a la criatura con un lanzallamas.
1: Tras hacer una autopsia al cadáver, se descubre que el fenómeno es capaz de convertirse en cualquier forma de vida, incluso humana. Uno, dos, tres, ¡despejen!
0: La criatura ocupó el cuerpo de uno de los miembros del equipo. En un intento de revivirlo, el desfibrilador estampa en su carne.
1: De inmediato, una boca dentada se abre en medio de su pecho y se traga de una mordida los brazos de quien sostenía el aparato Un líquido verde emana como una fuente del hueco en el cadáver
0: Una especie de chicle verde sale del cuello del hombre
1: Su cabeza se comienza a desprender del cuerpo por sí misma y se convierte en un nuevo ser
0: una araña deforme con patas rojizas, antenas y cara de humano se desplaza entre las mesas de trabajo.
1: Alguien intenta incendiarla, pero esta se escurre en busca de su siguiente víctima. The Thing. Extraterrestre que toma la forma de las personas que mata.
0: Grabación Francisco Mejía.
1: Guión Damaris Vera.
0: Ambientación Sonora, Fernando Pérez
1: Voces, María Sandoval y Juan Stack
2: Gracias gracias a nuestros compañeros que nos acercan esta producción de taxidermia de colmillos y garras. Son las 8 con 58 minutos. Estamos a punto de despedir a Radio Nicolaita, de despedirnos de su frecuencia el 104.3 de la FM en Morelia. Son las 8 con 59 minutos. Bueno, rápidamente por acá tenemos algunos comentarios eh, sobre las personas. Las personas que fueron y que nos comparten un poco de su experiencia, que fueron a la marcha el día de ayer a favor del cese al fuego sobre gas y sobre el, el pueblo palestino Edgar Agüero dice fui a la marcha, impresionante el apoyo de la gente sin embargo quedé decepcionado de los que encabezaron el mitin porque no fijaron una postura ante el gobierno mexicano para exigirle romper relaciones con Israel como lo han hecho ya países hermanos como Bolivia esa y me llama la atención gracias Edgar por este comentario me llama la atención porque a lo largo de toda la marcha fue una de las consignas que eh, pues llamaban mucho la atención precisamente una importante muy importante porque eh, para nosotros porque eh, pues está relacionada directamente con la postura de nuestro gobierno, con la con cuestiones que tocan eh, la política exterior mexicana. El presidente López Obrador ha dicho no queremos guerra, estamos a favor de la paz. Eh, eh, reitera de alguna manera ese compromiso por una vocación pacifista que ha tenido eh, nuestro país eh, en, en, eh, a lo largo de, de su historia. y bueno Pero finalmente está ahí la exigencia de algunas personas que varias personas, era era en el afluente de, de, de la marcha, pues sonaba una y otra vez esa ese llamado a romper las relaciones. Bueno, interesante lo que todo lo que está pasando en torno a este conflicto, cómo se posicionan sociedades y países también. Eh, vamos a dejar el tema a, aquí eh, porque nos vamos al corte, ya son las 9 de la mañana, volvemos a Primer Movimiento.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. ¿Por qué escuchar a la sección de violines? ¿Por qué atender a los alientos de metal? ¿Por qué escuchar una orquesta? Porque hace bien. Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM la dosis recomendada para mejorar el alma Radio UNAM, Experiencia Sonora Nos prometieron una ciudad de
11: vanguardia y nos dieron puro cuento Dicen que apoyan a las mujeres pero cerraron las estancias infantiles Prometieron una ciudad más segura, pero la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN.
12: Gobernar.
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
12: Sir James Barton,
1: un marinero irlandés acechado por una extraña criatura, de aspecto pequeño y repulsivo, que se asemeja a alguien a quien conoció en el pasado, en circunstancias que preferiría olvidar. Barton dio media vuelta para enfrentar a su posible enemigo, pero aunque la claridad revelaba los detalles del camino, no ayudaba a distinguir ninguna forma. Continuó la marcha y casi enseguida resonaron los misteriosos pasos. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Pasos en la Noche, adaptación del cuento de Joseph Sheridan Le Fanu, sábado 11 de noviembre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN. Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el
0: compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
12: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM, para ayudar a salvar nuestra casa.
0: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
12: Radio UNAM,
8: Experiencia Sonora.
0: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. Nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
2: Estamos de vuelta. Ustedes escuchan Primer Movimiento, con seis minutos de la mañana en este lunes 6 de noviembre del 2023. Radio UNAM en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. También nos escuchamos en la web y en las plataformas que reproducen la señal de radio. Estamos en nuestro sitio electrónico www punto radio punto unam punto MX, con todos ustedes y también en redes sociales haciendo posible esta, este esfuerzo radiofónico para hacer comunidad a través del diálogo, de la reflexión, y bueno, ha estado, ha estado cargado este día, ya no pudimos tener la conversación con el doctor Adalberto Santana, imposible nos fue eh, contactar eh, establecer comunicación con él para hablar de Panamá, eh, las protestas contra la minería en ese país, pero bueno, ojalá tengamos oportunidad más adelante. El doctor Adalberto Santana pues ha estado con nosotros en múltiples ocasiones y eh, seguramente eh, algún contratiempo, esperamos que nada, nada eh, de seriedad, pero estará probablemente con nosotros eh, reponiendo esta charla que, que les debemos a ustedes para hablar de Panamá, de lo que ocurre eh, con estas protestas, con esta con esta tensión eh, que, que ha tenido lugar ya desde hace tiempo, por lo menos desde 2017 con la cuestión de estas concesiones mineras particularmente la de esta mina de cobre a cielo abierto, la más grande de Centroamérica y bueno ahí salió la sociedad panameña a decir no no más, no más concesiones a poner un alto pues a esta explotación que tiene efectos como sabemos efectos tan nocivos en el medio ambiente y por lo tanto también para las comunidades y la sociedad bueno pues eh, ojalá podamos reponer esta charla con el doctor Adalberto Santana, investigador del CIALC, y por delante viene la poesía necesaria en un momento, y después la mesa del día, vamos a hablar con dos eh, colegas, amigos de Primer Movimiento, Teo Hernández y Bruno Bartra, ustedes los conocen bien, porque tienen un nuevo curso ofreciendo para ustedes la Apoteosis del Barroco, un curso eh, online que inicia el próximo, este jueves, 9 de noviembre y se extiende hasta el 19 de enero en medio están las vacaciones así es que tres sesiones o algunas sesiones eh, no serán consecutivas sino suspendidas y después se retoma por lo tanto hasta enero eh, por esa por esa cuestión y bueno pues ya nos darán los detalles de la base musical y, y, y cultural eh, que que impulsa un movimiento como el barroco Vamos a tener a Teo Hernández y a Bruno Bartra en estos micrófonos para que compartan con, con todos nosotros eh, de qué va esta propuesta, este nuevo curso de Más Allá de la Música. Al cierre tendremos una conversación con Marcela Turati, periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab, periodista eh, también de, cofundadora de Periodistas de a Pie, coordinadora de A Dónde Van los Desaparecidos para hablar de periodismo de lo posible. Esta serie de podcasts 12 en total, de los que hemos conversado aquí también con sus autores, sus autoras son periodistas comunitarios de comunidades rurales de comunidades originarias que han llevado una lucha, bueno, pues una lucha de tanto tiempo y eh, tan importante por la defensa del territorio y de sus recursos naturales. Vamos a, a conversar con Marcela Turati porque el día de hoy tienen un evento que iniciará con un taller, un taller práctico a las 10 de la mañana y después con una conferencia para dar cuenta de este proyecto periodismo de lo posible pues bueno, ahí los eh, los temas los temas que todavía nos quedan por delante, 9 con 10 minutos, saludos a todas las personas en redes en redes sociales. Y mmm, eh, nos pregunta si las eh, cápsulas de taxidermia de colmillos y garras están en el podcast de Radio UNAM, eh, sí, sí. Sí, ahí están. las. Eh, ahorita nos lo confirma el productor. Las cápsulas de taxidermia están en el podcast de Radio Unam, efectivamente. Ahí las puedes eh, encontrar, Armando Cruz. Hay una barbaridad de contenidos en el podcast. Eh, así es que hay que ir buscando poco a poco porque es un es un repositorio sonoro pues de décadas. De décadas atrás, eh, por lo menos, pues ¿qué será? De, ses, de pues casi de 60 yo creo de, de unos 50 años eh, de, de recuperación de materiales de materiales sonoros que han tenido lugar aquí en Radio UNAM, vamos con la poesía necesaria, bueno presento por supuesto al equipo, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva como todas las mañanas, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, no nos acompaña Miguel Ángel Kemayn. el día de mañana ya estará por acá Berenice Camacho en los micrófonos, vamos con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria.
2: La gran poeta uruguaya Ida Vitale cumplió 100 años de edad. Cien años de edad, este noviembre, ella nació en Montevideo en 1923, festejó su centenario entre aplausos y con la palabra gratitud, que fue la que decidió dar a quienes le acompañaron en su festejo, que tuvo lugar en la Cinemateca Uruguaya. Dijo agradecer con todas las letras, así dijo Ida Vitale al cumplir 100 años de vida. 100 años de vida y una carrera... Eh, Abundante, prolífica en términos de las letras, de la poesía. Eh. Ida, Ida Vitale eh, en los años 70 salió exiliada de su país cuando llegó la dictadura, se instaló en México, tiene una historia con nosotros, tiene una historia con México de 10 años, por lo menos fueron 10 años su estancia, pero bueno, eh, esas historias a veces no dependen de la presencia física, sino de otros elementos y otras cuestiones. Ella estuvo 10 años en México después de que salió exiliada por la dictadura y desde aquí impartió clases, por ejemplo, en el Colegio de México, colaboró también en muchas... Muchas revistas y diarios le tocó ser partícipe de la fundación del periódico Uno Más Uno, Ida Vitale, que cumple 100 años de vida y muchos más de, de poesía. Su centenario, eh, pues en este centenario les comparto un poema de esta gran escritora universal de origen uruguayo. Se titula Historia. La música también será eh, una propuesta desde allá, desde Uruguay. Vamos con la poesía Historia. Subíamos corriendo la larga escalera, apenas si mirábamos posibles detalles laterales. Sorpresas de una ventana abierta al mundo tras los vidrios, reflejos, sedimentos del que subiera antes. Velozmente cruzamos la inútil pausa del rellano, abandonadas rosas menos que naturales, los ramalazos del siempre, ciego cielo, a su modo indeleble. Subíamos. Subíamos por lo idéntico, solo que hacía cada vez menos luz hacia Pozo más hondo.
9: Hay cierto cariño su puntita rota al ruido que harían si fueran más. A su afán de ser otoño su tono sepia al árbol caduco, al lujo de poder verla. Juana no le escribe versos de cantora para que no los reciten en la escuela, no embriagarse en ellos
10: y aplazar la
9: esperanza. Espera y feo. fue su piel, las hojas haciendo indelebles, marcas en el viento, alfombra en la escena otoñal.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba, gmail, punto com. La mesa del día.
2: La Apoteosis del Barroco es el nombre del nuevo curso de Más Allá de la Música que impartirán los especialistas Bruno Bartra y Teo Hernández. Se trata de ocho sesiones en las que los participantes conocerán el contenido y el contexto de esta etapa en un, con, en un contexto en el que las grandes innovaciones del siglo XVII en cuestión musical fueron la base sobre la cual trabajaron los compositores de la primera mitad del siglo XVIII, haciendo una síntesis que hasta la fecha sigue siendo sorprendente sin duda los representantes de este periodo, Bach, Vivaldi Handel, Ramón indiscutibles genios musicales de su época, el devenir de la innovación y los cambios repercutieron en otras áreas de la cultura como la filosofía que favoreció el desarrollo de los cimientos de la ilustración que ya empezaba a transformar al mundo a través de las sociedades y los gobiernos las sesiones se llevarán a cabo los días jueves de 18 a 20 horas, las primeras seis sesiones se realizarán del 9 de noviembre al 14 de diciembre, mientras que las dos últimas se realizarán del el, el 11 y el 18 de enero del próximo año, ahí en medio estará el periodo vacacional y bueno el curso, este curso es en línea vía Zoom y todas las sesiones se grabarán por lo que puedes, eh, podrán consultarse posteriormente, el costo de este curso es de 1.600 pesos, las inscripciones se realizan eh, a través del correo electrónico más Allá de la Música 2021, arroba gmail.com, y en la página de Facebook, Más Allá de la Música 2021, y vamos a conversar sobre este nuevo curso, sobre el barroco y la música. Nos acompaña Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, colaborador de Primer Movimiento Los Lunes. Querido Teo, bueno, ahora en otro horario, te, te saludamos con mucho gusto, Berenice Camacho al micrófono, hoy nos encuentra Miguel Ángel Quemaín, te deja sus saludos también, Teo, ¿cómo estás?
12: Ay Berenice, qué gusto, pues también muchos saludos para Miguel Ángel y para todo el equipo de Primer Movimiento.
2: Gracias querido Teo, también nos acompaña Bruno Bartra una vez más porque ya estuvo con nosotros en la mañana poniendo la música la música desde otro registro, con otros elementos, la música de los Beatles, pero eh, con este, eh, este trabajo que han realizado Bruno eh, desde más allá de la música te agradecemos y decir bueno, eh, ustedes lo conocen, pero les repito Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo periodista y DJ y y bueno, nos acompaña también con las curadurías musicales de los lunes. Bruno, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal de nuevo, Berenice? Pues muchas gracias aquí, eh, muy animado con este nuevo curso.
2: Gracias, gracias a los dos. Pues sí, con mucho ánimo lo presentamos al, al público, invitamos a que se acerquen a este eh, curso, la apoteosis del barroco. Cuéntenos, eh, Teo, ¿cómo está estructurado un, un curso como este?
12: Bueno, Berenice, fíjate que nosotros, eh, Bruno y yo, partimos de la premisa de que la música no puede ser entendida si no se comprende su contexto histórico. Eh, Bruno y yo somos amigos de tiempo atrás y, y él con su especialidad es, es un gran conocedor en historia y en sociología, es etnomusicólogo. Platicamos mucho acerca de cómo la música tiene diferentes referencias y se puede decodificar a partir del conocimiento del contexto histórico ¿no? entonces no es lo mismo por ejemplo eh, escuchar un concierto de Brandenburgo en una sala de conciertos actualmente o tratar de entender por lo menos sabemos que no lo vamos a conseguir pero cómo es que se desarrollaban estos conciertos en su, en su época y partiendo de esta premisa desarrollamos eh, una serie de cursos que lo que hacen es Bruno da una introducción histórica, política, social, y yo me voy enfocando un poco más en la música, no tratando tanto sobre la biografía de los compositores, sino más bien las relaciones que existen entre la música y la sociedad. Porque, eh, como dicen, la, la música fue escrita para ser escuchada, ¿no? Pero, como decía, como le preguntaban a algún compositor en algún momento, decían, oye, ¿usted está haciendo música para el futuro? Y decían, no, no, no. Yo hago música para el presente, yo hago música para que me escuchen en esto en este momento. Entonces, esta es la idea. La música fue escrita para ser escuchada en ese momento, no fue escrita pensando en el futuro y tampoco pensando en el pasado. Este curso de, de la apoteosis del barroco tiene que ver con eso, tiene que ver con qué pasaba, cuál es la relación, por ejemplo, entre, entre la ilustración esta revolución científica que, que también estaba, estaba sucediendo en estos momentos, eh, los enormes cambios políticos que hay en Europa, y por supuesto esta herencia que se toma de los compositores que construyen una nueva música en el siglo XVII. ¿no? Entonces esta esta apoteosis del barroco la llamamos así porque es una síntesis de las de las más gloriosas que ha tenido la historia de la música.
14: Uh -huh.
2: Teo, eh, qué, qué interesante, bueno, por supuesto, es un, es un sello que han impreso a los cursos de Más Allá de la Música, eh, el conocer la música en su contexto, Bruno, y esto bien interesante de, eh, pues la música originalmente es en el presente o fue en el presente, digamos, y es efímera, además, al momento que se toca, desaparece. Bueno, están las partituras, afortunadamente, pero bueno, fue hasta que llegó la tecnología que permitió atrapar en distintos soportes a la música y con ello preservarla para el futuro, pero importante pues acudir al contexto de la música, Bruno eh, cuéntanos cuál es el contexto a grandes rasgos de lo que estaba ocurriendo eh, en, en la sociedad europea y que da pie a a, a expresiones eh, tan importantes como el barroco, pero también hemos hemos eh, reseñado en la introducción eh, preparándose para una sociedad, preparándose para la ilustración, ¿no? Ni más ni menos, Bruno.
15: Exacto. Es fundamental y sigue conformando una serie de, eh, pues de ideas dentro de, de, de las ciencias y se va separando las filosofías, se está consolidando como una disciplina y empieza a haber un replanteamiento, digamos, político de, de cómo pueden eh, funcionar los estados-nación. Esto a su vez va a llevar a las grandes revoluciones eh, de dicho siglo, pero a la par de esos cambios eh, políticos y demás, todas estas ideas de, de la ilustración que están naciente en, en esos años, también eh, eh, llevan a cambios en, en la vida cotidiana, en las costumbres, en los sitios para escuchar música y eso eh, pues a su vez influye enormemente eh, en la forma en que eh, componen eh, eh, pues los compositores de la época, la música que crean, van cambiando los escenarios y, y bueno, también hay otras ramificaciones porque desde luego que vamos a abarcar a Europa y a los grandes compositores de este tiempo, pero también eh, nos detendremos un momento en en la Nueva España y, y ver la forma en que en que la eh, la ilustración eh, aquí se desarrolló en cierta forma de, de la mano de eh, de los jesuitas y, y eso nos ayudará a entender un poco eh, por qué la expulsión de ellos cómo están vinculados a, a la cultura, a la ciencia y las artes que eventualmente derivarían en la consolidación de una, de una identidad eh, local que a su vez llevaría ya tiempo después a, a la revolución, pero eh, como todo, eh, siendo lleno de ironías, porque parte de una difusión que se hace de todo este nuevo conocimiento a partir de, de esposas ilustrados, ¿no? Entonces, bueno, eso es enormemente interesante cómo, cómo se transforma todo ello.
2: Sí, claro y bueno, por supuesto que bueno que lo que lo mencionas que a mí se me a mí se me escapó y yo dije bueno lo que se gestaba en Europa pero ciertamente ustedes también otro de sus de las características de los cursos que nos proponen es tender esos puentes tender eh, el eh, un poco discernir ese entendimiento y esa comunicación que existió entre Europa y nuestro continente a través de la Nueva España. Eh, se detienen generalmente ustedes en eso y hace un curso entonces muy valioso también, muy muy amplio. Teo, eh, pues qué decir de eso, de ese rastro, ahí están los grandes compositores que hemos mencionado, me gustaría que, que si puedes eh, dar un, un poquito, un repaso eh, también por los compositores que van a tocar en este curso y lo que corresponde también a la Nueva España.
12: Vamos a empezar por la por la Nueva España. Eh, esto es eh, una cosa que hemos tratado, como tú dices, de, de reforzar, uh -huh. porque a final de cuentas el canon musical, la historia de la música, normalmente es una historia conformada por un canon europeo. Y lo que tiene el canon europeo es que, bueno, de alguna forma excluye la música, la música americana. Entonces nosotros, como bien dijiste, tratamos de tender esos puentes y decir no tenemos por qué estar excluidos, nosotros también tenemos una una música, y una música muy importante. Aquí hubo compositores de primerísima línea. Eh, algunos eh, conocidos, otros no tan conocidos, por ejemplo, aquí se descubrió eh, el códice este que contiene la música de Santiago de Murcia, eh, Gabriel Caldívar, un musicólogo importantísimo, y hace un códice Saldívar, y actualmente todo el mundo está grabando el códice Saldívar, eh, ...y lo graban en España y dicen, miren la música española, sí, pero esa música era la música que se tocaba en América... ...y cuál es la prueba, que aquí es el lugar donde se descubrió. ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, cuáles son las relaciones sobre todo entre la música española y la música, y la música que estaba en la Nueva España... ...y cómo esa música tiene características propias justamente por provenir básicamente de un sistema político que eh, a final de cuentas dependía de la corona. Y los compositores que hay en México, es cierto, pueden haber nacido aquí, pero siempre tienen una enorme influencia de la música europea y sobre todo eh, están enclavados mayormente en un ámbito religioso. Esa es otra de las cosas que vamos a, a tratar y que Bruno bueno acaba de adelantar con esto de los, los jesuitas, no que es una eh, que es, eh, es importantísimo culturalmente hablando. Entonces vamos a hablar de Manuel de Sumaya, por ejemplo, de Ignacio de Jerusalén, que era un compositor que ahora pensaríamos que es italiano, pero él había nacido en Leche, o sea, en el sur de Italia, en, en, estas, en esta parte de Nápoles, que todavía eh, tenía unas enormes relaciones con la corona española. Entonces, a final de cuentas, decir italiano, español, etcétera, etcétera, no es tan sencillo. eso es una de las cosas que vamos a analizar. Y luego, eh, ya hablando de la parte de la parte europea, vamos a ver cómo eh, una de las grandes glorias, digamos, de, de, la, de la música, y por eso es tan importante, es el barroco que nosotros entendemos hoy como el barroco alemán, que realmente es un barroco que Alemania no existía, que tiene que ver con los países de lengua alemana, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Austria, lo que es el Imperio -Húngaro, eh Húngaro, eh, bueno, lo que después fue el Imperio austrohúngaro Húngaro, eh, Austria, y... Prusia, ¿no? Alemania. Todos estos países hacen una síntesis de lo que sucedió en Italia, de lo que sucedió en, en Francia también, de lo que de lo que es eh, históricamente hablando el inicio del barroco y crean las grandes obras. Bueno, Telemann, Bach, por ejemplo, son de esos compositores, pero también en Italia se da compositores importantísimos como Vivaldi, que es el desarrollador del concierto solista. El concierto solista es algo que, digamos, se inventa prácticamente en mil setecientos, mil setecientos once, doce, es cuando sea, son las primeras publicaciones, y es una especie de desarrollo natural de lo que se hizo en el siglo anterior, que es la evolución del concierto grosso. Es, es, ese, ese, ese tipo de cosas vamos a ver, y los compositores franceses importantísimos, que además ya están un poco más asociados a un territorio con un sistema político determinado, que es eh, Francia, ya como Estado-Nación. ¿no? Esto es algo que que también eh, va a ser eh, sumamente relevante, porque eso va a dar pie a un nuevo tipo de música ya cuando, cuando llegue el siglo XIX.
2: Bueno, pues eh, ya ven eh, todos estos, todas estas cuestiones, estas vetas, estos elementos que eh, pues son fundamentales para acercarnos a la música y en este caso al barroco. Eh, Bruno, nos mencionabas hace un momento eh, y que recuperaba Teo la cuestión de los jesuitas eh, que... que que bueno merece una charla una, una charla aparte eh, para pensar o, o repasar eh, simplemente su legado en América en las artes en la educación y en este caso también en la música háblanos un poco más de esa ya ya mencionaste a los jesuitas si quieres agregar algo eh, cuando la, la, cuando son expulsados de de Europa su llegada a América pero un poco más ampliando la base social que propició que desde América se pudieran gestar aportes a la música cuyo canon eh, pues era el europeo, como nos ha dicho Teo.
15: Pues sí, Bueno, básicamente podríamos hablar de que traen una, una, una nueva visión dentro de las disciplinas científicas como de separar de entrada la cuestión de las ciencias duras de la eh, filosofía, de centrarse en una cuestión eh, eh, pues ahora sí de que de cuestionar eh, eh, pues el poder político desde una perspectiva de, de mayor equidad de mayor igualdad eh, pues siembran ahora sí que semillas de eh, por un lado de, de cuestionar el poder por otro lado de renovar eh, las artes la, eh, las ciencias agitan mucho las cosas y por lo tanto <risa> eventualmente pues son eh, 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 o intentan sacarlo de la jugada porque además también aquí eh, tienen una una labor muy importante que, que ya venía de varios frailes desde el siglo XVI incluso de eh, pues de buscar eh, pues digamos tratar con dignidad a, a, a los indígenas eh, eh, dar a conocer que, que debían ser iguales que, que las demás personas que habitaban este territorio y que, bueno, que se habían establecido aquí. Entonces, bueno, eso es una cosa eh, bastante fascinante y sí, va de la mano con, con las grandes ideas de, eh, de la ilustración novo hispana que, que comienzan a, a a separarse en cierta forma eh, de la metrópoli de España, ¿no? Siempre con, con una liga ahí. Entonces, bueno, es algo eh, muy interesante y. Y pues bueno, ya profundizaremos en ello y lo conectaremos con lo que sucede en Europa.
2: Por supuesto, pues muchas gracias Teo. Por último, eh, bueno, han hablado también eh, por, por encimita de las, de las innovaciones científicas y tecnológicas. Lo han hecho en este curso, lo han hecho en otros también, en cursos anteriores, de cómo pues influyen directamente las innovaciones científicas y tecnológicas en, eh, en, en la composición, en las posibilidades de la composición musical. Eh, pero bueno, ahí está, ahí está también ese tema, si quieres eh, comentarnos un poco, pero finalmente ya para el cierre, eh, preguntarte a quién va dirigido este curso, eh, todas estas cuestiones de cómo se pueden acercar, eh, cuáles son las, las fechas, que nos comentes un poquito de, de también, bueno, es un curso en línea y quedará eh, grabado para que se pueda consultar posteriormente.
12: Sí, bien, así es. Eh, la, la idea de estos cursos es que no son cursos secuenciales. Nosotros partimos de la idea de que alguien puede empezar a tomar este curso sin tener ningún antecedente previo. Lo único que necesita, y eso sí es importante, es que le guste la música y que le guste la historia, no que que, que trate de, de buscar estas estas relaciones, que trate de ir, como como dicen los nombres de los cursos, más allá de la, de la música. Y bueno, vamos a empezar este 9 de noviembre, y los correos son es más allá de la música 2021 arriba arroba gmail.com. Repito, más allá de la música 2021 arroba gmail.com. Y en el Facebook, más allá de la música 2021, en el, en el Facebook, ¿no? Ahí le sale. De los jueves de 6 a 8 a y como bien dices, los grabamos. ¿Por qué los grabamos? Porque mucha gente, pues en el trabajo, la verdad es que a veces uno no llega, ¿no? A, al este, o sea, se queda atorado en el tráfico y puede recuperarlo posteriormente. También hacemos cuando se puede, no siempre se puede, una lista de Spotify que repartimos para que la gente pueda volver a oír si quiere la música, la música por separado. Entonces repito, está dirigido a, a todo público siempre y cuando le interese la historia y quiera ir más allá, principalmente a melómanos pero menos que quieran ir más allá de
2: esto. ¿no? Maravilloso, pues muchas gracias, ahí están las coordenadas para que se sumen, para que se entusiasmen, para que puedan iniciar a partir de este jueves 9 de noviembre inscribirse al curso La Apoteosis del Barroco, ahí en ese correo electrónico, más allá de la música 2021 gmail.com y del mismo nombre la página de Facebook. Teo Hernández, como siempre, muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes y gracias a todo el equipo y al auditorio.
2: Gracias, Bruno Bruno Bartra. Nos vamos a quedar con tu propuesta musical. Además, en este en este lunes te abrazamos y te agradecemos
15: mucho. No, muchas gracias, Berenice. Y bueno, ahí, ahí estamos, listos para el jueves 9 iniciar el
2: curso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hecha la invitación, ya hay que eh, escribirles a la cuenta de correo que nos proporcionan también a través de Facebook, inscribirse y poder arrancar este jueves. Este jueves y se va hasta el 18 de enero. Son dos sesiones en enero, la del 11 y 18 de enero, y se va hasta enero porque en medio están las vacaciones de diciembre, así es que ahí hay un corte en las sesiones eh, para, para irnos todos de vacaciones, que eso ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Son las 9 con 36 minutos, vamos precisamente en la curaduría de Bruno Bartra a escuchar Helter, Helter Skelter, esta propuesta pues que tiene que ver con la discografía de los Beatles, la la discografía un poquito menos conocida, si es que eso es posible. Un gusto saludar esta mañana a Marcela Turati aquí en Primer Movimiento. Ella es periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y de Periodistas de a pie, coordinadora de A Dónde Van los Desaparecidos, un sitio de investigación periodística y de análisis sobre las lógicas de desaparición de personas en México. Marcela Turati, bueno, con, con la agenda llena, en unos momentos más, a las 10 de la mañana, se invita a la audiencia a que se acerque al evento que desde Periodismo de lo Posible están organizando. Periodismo de lo posible un proyecto de Quinto Elemento Lab, la sandía digital Redes AC y Ojo de Agua Marcela Turati, bienvenida, ¿cómo estás?
16: Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación a platicar con ustedes
2: Gracias, Marcela. Pues hemos platicado aquí con las y los autores de esta serie de podcast 12 Podcast. Eh, la mayoría han estado con nosotros. Hemos podido platicar mm, eh, de manera extensa sobre, sobre los proyectos, sobre sus historias, sobre la hechura, sobre el acompañamiento que han tenido ustedes para con estos periodistas, estas y estos periodistas comunitarios y de y de distintos territorios. El periodismo en su territorio eh, cuéntanos, antes de ello, quiero, Marcela, hacer una pausa porque queremos eh, felicitarte, unirnos a este festejo por el premio Ana Politovskaya y Armand Soldín a la valentía periodística que en su primera edición fue otorgado a ti. A ti, eh, Marcela Turati, por el gobierno francés, es un primer eh, premio, una primera edición de este premio que da el gobierno francés por las investigaciones sobre personas desaparecidas en México y que tiene que ver con la valentía periodística, Marcela, Que si nos quieres compartir un poquito de de esta, de este premio.
16: Sí, claro. Bueno, pues eh, recién llamada la semana pasada y me decían que eh, todo fue sorpresivo pues que había este premio. Ana Politovskaya es una periodista rusa asesinada en 2006, a quien yo admiro mucho, porque ella trabajaba en contextos de guerra, eh, eh, se inventó mucho, eh, tomaba eh, testimonios sobre torturas, sobre extrajudiciales, incluso sabiendo la pues, narrativa, la contranarrativa que hacía contra el gobierno de Putin, en Chechenia este la ponía en riesgo y ella siguió, y bueno, pues me avisaron eso, que este pues, premio que esa noche lo iban a anunciar. Y pues eh, <risa> todavía estoy sorprendida, eh, emocionada y bueno, y me dio mucha emoción también poder hablar pues, del periodismo mexicano, de los asesinatos, las desapariciones que continúan impunes, eh, pues las diferentes formas de violencia y cómo se ha normalizado la violencia contra los periodistas todos estos años también, pues, eh, hablar un poco de la preocupación que tenemos pues por lo que está pasando en Gaza, en la cancha de Gaza, por los civiles muertos y por tantos periodistas también que están siendo asesinados a la vista de todos. Entonces, eso de en los minutos que voy a hablar, pero hay que expresar, ¿no?, esa consternación que tenemos eh, tantos, tantas personas.
2: Sí, Marcela, y uno eh, pensaría que y, y, y desearía que estos premios de alguna manera no existieran porque hacen reconocimiento a la valentía periodística. Ojalá no tuviera que ser necesario, claro, que en un rango lo es, pero pero hay contextos en los que eh, pues solamente la valentía es la que nos mantiene informados y eso eso es lamentable, como lo que ya eh, comentas y sabemos, pues una treintena de periodistas, un poco más, han eh, sido asesinados en Gaza, en el conflicto, y no solamente en Gaza, sino digamos en, en la región, con este actual brote del conflicto entre Israel y Hamas. Y, y eh, Coméntanos de, de, de periodismo de lo posible Que finalmente nos eh, son proyectos que nos muestran Un lado luminoso, esperanzador De luchas que, que, que son de hecho eh, Que continúan siendo muy, muy complejas Donde la vida también se pone en riesgo La vida de las personas defensoras del territorio Cuéntanos de periodismo de lo posible De lo que habrá esta mañana En unos momentos más a las 10 de la mañana
0: Claro
16: bueno, periodismo de lo posible es esta serie de 12 podcasts, ¿no? Eh, audio, eh, estamos, eh, que estamos, que realizamos. Es un proyecto que llevamos año y medio en él, las organizaciones que mencionaste, ¿no? Nos unimos porque pensábamos eh, cómo, no sé, eh, 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 ni muchas ideas de qué podríamos hacer si nos contábamos, pero que dijimos, bueno, eh, ojo de agua a raíz de ah. la pandilla, ¿no? Un... Con radios comunitarias, yes, ¿no? con periodistas comunitarios. Y en quinto elemento, nuestra experiencia en periodismo de investigación. Entonces, ¿cómo unir estos esfuerzos? Sacamos una convocatoria para quienes tengan una historia que contar sobre resistencia contra el despojo, ¿no? Eh, resistencias eh, que sean avaladas por las o sea Ejemplos de historias que las comunidades mismas propongan, ¿no? Y propongan a sus propios periodistas comunitarios o periodistas locales a los que les tengan confianza, eh, pues que las manden. y ahí recibimos más de 50, eh, elegimos 20, luego 12. Y con esos 12 equipos eh, que son de Chihuahua, Sonora, Oaxaca, y acá en Tlaxcala, Puebla. Eh, Quintana Roo están eh, faltando Guanajuato eh, con ellos trabajamos hidalgos,
14: eh, Hidalgo con ellos
16: trabajamos eh, varias cosas, era como investigar lo que había pasado y eh, cómo hacer, hablar al territorio no, mediante sonidos eh, y cómo contar estas historias que no se queden en el horror o lo imposible, eso es lo importante sino que sean inspiradoras para otras comunidades o para otras personas sobre lo que se puede lograr. Por eso le llamamos periodismo de lo posible. Lo que sí funcionó en una lucha se pueda ser extrapolable, copiable o inspire a otras a otras luchas. Y ahí, bueno, pues hicimos también muchos talleres este, sobre, queríamos que sean historias narrativas, emociones, que, apenien, que no sean discursos, eh, que no sean tan lenguaje muchas veces acartonado, ¿no? De protestas de propia más política, sino que sea con historias. Y bueno, pues así surgió, y desde hace ya terminamos la serie de dos, esta semana salió el último capítulo, estamos dando a quien quiera a pasarlo, y estamos viendo que está teniendo mucha acogida, porque hay mucha gente que dice, yo ya no me quiero informar, todas ¿no? las noticias son pésimas no le encuentro esperanza nada y nosotros lo que estamos tratando es, es que cambien narrativa pero también lo hagan las propias comunidades y no mandar a periodistas pues como nosotros sé si hacemos que llegamos robamos una historia y no la regresamos no no les decimos a la gente que hicimos con su historia acá pues es gente tenemos también hemos hecho lanzamiento de cada historia con cada comunidad ayer fue una de las últimas lanzamientos hasta la antigua Puebla de eh, donde la gente reunió en la plaza y platicaron y también vemos cómo estas historias pueden ser usadas como instrumentos de lucha eh, de identidad como la gente lloraba acordándose cómo habían defendido de que les querían expropiar su predio donde ellos hacen deporte y de un predio ceremonial donde tienen la feria de natal y donde además eh, en la celebración de la Virgen cada año y donde todo el mundo tiene recuerdos, ¿no? Y querían hacerlo un centro eh, deportivo de alto rendimiento, y cárceles y que sea para, para ricos, ¿no? Para personas que puedan pagar. Y bueno, la gente ayer eh, se la cadena recordando eh, eso. Bueno, fui a la Paraumara, eh, ahí eh, la comunidad de Mogotabo, su eh, lucha contra el gasoducto y cómo han logrado y el comienzo que recibieron han logrado ellos también fortalecerse como comunidad en lucha contra resistencia contra los megaproyectos que deciden despojar de su territorio y es muy muy bello este proyecto y mucha gente no sabe que quiere hacer algo similar organizaciones sociales eh, en Centroamérica donde estoy hace poco pues me han dicho periodistas que han escuchado, que quieren hacer eh, sus propias historias de periodismo en lo posible. Entonces hoy vamos a contar a las 10, 6, 4, aquí en la Colonia Roma, en Ciudad de México. Pues vamos con Eloisa Díez, eh, eh, coordinadora también del proyecto. Vamos a contar cómo lo hicimos. Eh, y a las 10, de media, de hace media a las y media, vamos a una conferencia de prensa que se va a transmitir ¿sí? donde todos los equipos, bueno, muchos de los equipos vienen, viajaron generalmente de Oaxaca, de Chihuahua, de Puebla, de Quintana Roo, de diferentes lados, para estar aquí presentes, para contar su experiencia y para contar eh, también en esta conferencia pues, como hicimos este, este perdón, este proyecto.
2: Qué entrañable eh, proyecto, qué, eh, qué, qué responsabilidad y qué compromiso. La verdad, Marcela, nos expresas a través de tus palabras y no solo de tus palabras, te repito, hemos platicado aquí con la mayoría, bueno, pues prácticamente con todas todos eh, los colegas periodistas comunitarios que han estado involucrados en estas, que, 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 que hicieron, que fueron quienes hicieron estos podcasts, eh, también con sus propios aprendizajes, acercándose a consultar a las comunidades, aún siendo parte de esas comunidades, pues había que consultar de qué manera y cómo sacar a la luz de otras escuchas estas historias eh, y no solamente hacer un una, una ordeña, digamos, de, de contenidos periodísticos, eh, porque no se trata esto de de, de, de de perseguir premios, sino de hacer redes comunitarias desde el periodismo, Marcela, y yo creo que tú lo sabes mejor que muchos periodistas en este país, porque has, has impulsado muchos proyectos así, que son, que buscan las redes. Eh, pues, por por último,
16: ¿cuál eh, es? Bueno, sí. de eso que dices, sí, sí ciertamente... Nosotros queríamos, o sea, queremos varias cosas con esto. Una, dejar una semillita, mm. un método. Vamos a sacar una segunda edición, o sea, el próximo año vamos a hacer una segunda convocatoria, una segunda parte de este proyecto. No queríamos que fuera un periodismo extractivista, ¿no? También sí. un periodismo que no más roba y no regresa, sino y formar, o sea, como que tratar de encontrarle esta otra narrativa. Ojo, no es una narrativa rota, no es una narrativa de todo salió bien, fuimos felices para siempre, eh, para nada. No ocultamos, o sea, decimos no hay que ocultar los impactos, el daño, la violencia que se sufrió, lo terrible, pero es otra forma de narrar, de llegar a otros públicos, también de que se abran paso estas historias de lo posible en medios pues más comerciales, en otros circuitos que no sean solo las radios comunitarias o en medios locales, no todas son radios también, pues está no sé, Raíchali, de, de Chihuahua, que cubre la Sierra Tarahumara, escenario Tlaxcala, este, La Boca Nostra, que es una radio, es un programa de radio en Sonora, que tenían, que son urbanos también, pero eh, también este método, o sea, este, que sean otra forma de pensar, en pensar en lo posible, en reportear lo posible, porque reportear lo posible implica más tiempo, implica esperar procesos, implica no forzar la realidad, y es otra forma que tenemos pues, que ir incorporando, porque la gente, más en estos tiempos, pues, la gente no se quiere informar, y yo agradezco, y todas agradecemos mucho este espacio que nos han dado y que han podido hablar eh, tantos periodistas comunitarios, ¿no?, eh, para, pues para que cuenten su experiencia, y aquí estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, y también de eso creemos que se cree, y se está creando una red, ahí nos enteramos de las luchas de unos y de otros, si alguien necesita solidaridad, si los de la Quintana Roo están azotados por el Tren Maya, <risa> o a, co a quienes están criminalizando por protestar, pues todo eso. O sea, si queremos que no sea nada más, eh, igual una, una experiencia más en su vida, sino que realmente entre todos creemos redes y nos apoyemos, ¿no? ¿eh?
2: Sí, y construir el periodismo que este país necesita eh, pues urgentemente por, por, por todo lo que nos aqueja Marcela Turati y todas las necesidades, pero también esas pequeñas victorias, esas pequeñas batallas que de alguna manera se ganan, que, que a veces pasan desapercibidas, ¿no?, que tal vez no obedecen a, a fines de hecho comerciales pero sí al fortalecimiento de las comunidades que logran que logran tener una radio comunitaria que logran tener una organización para instruirse eh, en ciertas cuestiones que les interesan directamente que deciden en comunidad qué es lo que lo que interesa y lo que no te agradecemos mucho Marcela Turati enhorabuena por por esta por este camino de periodismo por periodismo de lo posible ahí está la invitación en la a, eh, sede de Cencos Medellín número 33, Colonia Roma en la eh, Alcaldía Cuauhtémoc ya en unos momentos más y también a través del Facebook Live de Periodismo de lo Posible que es P-de lo Posible ahí pueden seguir Este, no sé si el taller práctico o solamente la rueda de prensa
16: solo la rueda de prensa, uh -huh. el taller lo vamos a grabar eh, pero le editaremos cosas siempre hay que cuidar a los asistentes sí. pero y sí, invitarlos a que escuchen Periodismo en lo Posible y nos encuentran, pueden encontrar en cualquier plataforma, Spotify y demás, también eh, nos encuentran datos de nosotros en Twitter, en Facebook, en YouTube, en diferentes plataformas y ahí pueden escuchar los capítulos que eso es lo más importante, eh, escuchar esos capítulos y, con, y esas 12 historias de resistencia con las que inauguramos pues, este proyecto.
2: Y en el sitio electrónico de periodismo de lo posible van a encontrar además material complementario de estas historias. Marcela Turati, muchas gracias. gracias. Enhorabuena. Gracias.
16: gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo, un abrazo para ti y para todas las periodistas que eh, y, y los periodistas que están en este en este proyecto. Ahí estaremos muy atentos de la segunda convocatoria que ya nos ha anunciado aquí Marcela Turati, ella eh, fundadora, cofundadora de Quinto Elemento Lab, eh, pero también está involucrada la Sandía Digital que también queremos mucho desde acá, desde, desde Radio UNAM, Ojo de Agua y Redes, Redes que ha hecho un trabajo maravilloso. Bueno, si alguien conoce de medios de comunicación comunitarios, es Redes. Eh, y, y vaya que hay y que, y que están ahí en distintos niveles de tecnología, pero eh, eh, finalmente haciendo el trabajo de comunicar, de compartir con sus, con, con sus comunidades. Ya nos despedimos, son las con 58 minutos. Les agradecemos esta escucha. Gracias, gracias también por sus comentarios en las redes sociodigitales. Mañana estamos de vuelta a las 7 de la mañana. Quédense aquí en Radio Unam. Nos despedimos con los Beatles, Baby, Your Rich Man. Y con eso nos vamos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
14: I'm not afraid